0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die beleuchteten Brüder, der Podcast der beleuchteten Brüder, die beleuchteten Brüder. Das sind ich, Tim. Schönen guten Tag und Benny. Hallo Benny. Hallo Tim. Ich äh, habe versucht, diesen Podcast zu starten, wie Andreas Sendka äh, immer den Podcast Zeitverbrechen startet. Immer mit derselben Floskel und auch einem ähnlichen Singsang, wie ich ihn gerade äh, anstrengenderweise immer noch durchziehe. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, hallo, <lacht> Benny. Hi Tim. Wie, wie geht's dir? Du siehst frisch aus ich auf dem Kopf. Ich frisch
1: aus. <lacht> ja, auf dem Kopf sehe ich frisch aus. Auch ansonsten, guck, mein muskulösen Oberkörper.
0: Ja, also ich sehe ihn stark. Ähm
1: Stark. Mir geht es ziemlich gut. Äh, ich bin frisch und munter und ein bisschen, wurde ein bisschen vom Frühling geküsst.
0: Oh, erzählen mir mehr.
1: Als ich Schimmel weggeputzt habe.
0: <lacht> Der typische äh, Zeitpunkt, um vom Frühling geküsst ja, zu werden. Also
1: haben auch die vielen romantischen Frühlingsgedichte immer angefangen. Knöcheltief ja. im Schimmel stand ich da.
0: Äh, <lacht> und bekam einen Kuss.
1: Und bekam einen Kuss. Von der Frühlingsluft. Nee, weiß ich nicht. Ich hab, das wird jetzt wieder heller, das merkt man. Und Ich habe ja. äh, hatte frei neulich und wir haben den Fehler gemacht, dass wir ein Zimmer im Haus sehr vernachlässigt haben und zwar ein Gefangeneszimmer und ich habe gelernt, dass noch wichtiger gegen Schimmelbildung als Heizen, was man ja man soll ja immer die Räume so konstant auf 16 Grad halten, auch im Winter, wenn man sie nicht, ne? das heißt es immer, mach mal ein bisschen an, so verschlagen, sagt man dann irgendwie, das sind so Tipps, die einem gegeben werden von erwachsenen Menschen. Mhm. Nicht, nicht zu sehr auskühlen lassen. Ist auch angeblich Energie, weniger Energieeffizienz. Ist egal, auf jeden Fall heißt es das so. Aber vor allen Dingen mangelndes Lüften. Und ja. wir haben ein gefangenes Zimmer. Das also Au, von weil einem man keinen Durchzug machen kann. Zimmer abgeht. Und häufig ist die Tür zu und es wird, wurde den ganzen Winter nicht benutzt. Es war nicht geheizt. Und dann ging ich da eines Tages rein und sah Schimmelflecken an der Wand. Scheiße. Und dann habe ich so einen richtig guten freien Tag gehabt, an dem ich voller Tatendrang war und habe Essigessenz genommen. Boah, riecht das krass, wenn man das reibt.
0: Ja, ich Alter. benutze das auch äh, regelmäßig. Wofür benutzt du das? Ähm, ich bade ja gerne und ich weiß nicht genau warum, aber ich habe das Gefühl, das Wasser ist heftig kalkhaltig und ja. das dauert drei Badegänge und schon äh, sieht man auf, äh, in der leeren Badewanne so die Rückstände des Wassers, was exakt direkt aus dem Wasserhahn rauskommt. Dann ist es richtig so äh, zum Ausfluss führend, so, eine, so ein dunkler Rand. Ja. Und äh, der geht ganz, 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 ganz schwer wegzuputzen, aber womit es ganz hervorragend geht, ist, äh, Toilettenpapiertücher mit Essigessenz zu tränken und dann genau da drauf zu legen, eine Weile einwirken zu lassen und dann lässt es sich super wegwischen.
1: Essig ist geiles Zeug.
0: Ja, das kann super und, viel.
1: Es, es ist auch noch richtig lecker. Also, das ist nicht die Essenz, <lacht> aber.
0: <lacht> Ein Tausendsasser.
1: Ja, wirklich. Und, äh, naja, da war Aber Moment, jetzt, Wie wie machst
0: du das? Du hast ja Schimmel in den Wänden und dann schmierst du die einen mit Essigessenz einfach. Genau, das, das
1: erstmal, das war noch nicht so weit fortgeschritten, das war jetzt keine das waren ganz viele kleine Flecken. Das ließ sich tatsächlich relativ gut einfach abwischen und der Essig verhindert wohl dann, dass der sich weiter fortsetzt oder sogar, dass der abstirbt, keine Ahnung. Soll man nicht auf kalkhaltigen Wänden machen, weil sonst der Essig mit dem Kalk zusammen einen viel größeren Nährboden für den Schimmel bildet.
0: Aber ist es bei Schimmel an den Wänden nicht so, dass auch wenn du ihn oberflächlich wegmachst, er immer noch in der Wand drin ist? Okay, korrekt, wenn, wenn er sich zu lange gebildet
1: hat, dann wandert er in die Wand hinein. Wohl, angeblich. Mhm. Und dann hat man ein Problem und irgendwann muss man sanieren. Aber ich hoffe, soweit ist es nicht gekommen. Aber das Schöne daran war also, dass ich dann das Fenster ganz weit auf hatte. Und das war so eine Tätigkeit... Ich habe mir dafür richtig Zeit genommen. Ich habe mich dann da hingehockt und habe das weggeschrubbt und es schien so krass die Sonne rein und draußen zwitscherten ganz viele Vögel. Und da habe ich gespürt, es gibt Hoffnung. Denn <lacht> du hast mal letztes Jahr, glaube ich, gesagt, dass der Januar der längste Monat des Jahres ist. Und ich habe dir ja. vehement widersprochen. Ich habe das dann noch, glaube ich, im, im Laufe des Januars zurückgenommen.
0: Weil der so lang ist.
1: Und ich habe mich jetzt, äh, möchte mein Zurücknehmen nochmal verstärken. Ich möchte noch doller zurücknehmen. <lacht> was ich einstmals sagte, der Januar ist wahnsinnig lang.
0: Ich finde das wirklich erstaunlich, dass der noch keine zwei Wochen alt ist, heute am 13. Januar um 20.16 Uhr. <lacht> äh, ich finde das wirklich erstaunlich, weil, weiß ich nicht, also irgendwie kommt mir so die Weihnachtszeit und Silvesterfeiererei kommt mir und auch unser äh, letztes Zusammentreffen im, im Bezug auf den Podcast kommt mir so viel länger hervor als nur zwei Wochen. Und ja, das ist die Macht des Januars.
1: Ich dachte erst, du sagst, ich finde das wirklich erstaunlich, dass der Januar noch keine Preise gewonnen hat für seine Länge.
0: Und der Preis für den längsten Monat, subjektiv, Längste geht an Monat den Januar. An
1: aller Zeiten.
0: Und den gewinnt er jedes Jahr und die anderen
1: sind immer schon mega wütend, dass er überhaupt vergeben wird.
0: Aber vielleicht haben die anderen, anderen Monate auch irgendwas Cooles. Also der Februar ist natürlich singulär durch seine Kürze.
1: Ach so, das ist so ein bisschen wie die, die Awards, es gibt dann verschiedene Kategorien.
0: Genau, zwölf Kategorien das und jeder so, Monat kann eine Sache gewinnen.
1: Das ist doch die Idee für die Revolution der Bundesliga. Nicht einfach nur, wer hat am Ende am meisten Punkte, sondern es gibt... Fairplay-Tabelle. Fairplay-Tabelle gibt es, aber die ist ja nicht gleichwertig mit der Meisterschaft. Ja, aber ich was könnte
0: man gleichwertig machen? Zum Beispiel die
1: Fairplay-Tabelle, du musst es nur hoch genug aufhängen, genauso promoten und genauso viel weiß nicht, Preisgeld oder so.
0: Die meisten Gegentore.
1: Lustigste, lustigste Kapitänsbinde. <lacht> Einfach so viele Subkategorien, aber man weiß vorher nicht so ganz, was die Jury da entscheiden wird. Und man muss ein bisschen kreativ werden und man muss auf verschiedenen Ebenen gut
0: sein als Team. Ja. Und dann kann man das vielleicht auch spannender.
1: ausgleichen, dass man nicht so gut Fußball spielen kann.
0: Ja. Okay, also DFB, DFL. Was ist der Unterschied zwischen DFB und DFL? Weißt du das?
1: DFL ist die deutsche Fußballliga. Ja. Das ist also wirklich nur, glaube ich, der, Zusammenschluss, der organisierte Zusammenschluss aller Vereine. Ja. Und der äh, DFB okay. ist ja auch, äh, umfasst ja auch die Nationalmannschaft oder vielleicht sogar nur die Nationalmannschaft. Und gut, gute Frage. Alles, was so, ich glaube, das ist so ein bisschen die, vielleicht gehört die DFL auch zum DFB. Gut, dass ja, wir kann uns sein. damit nicht so gut auskennen.
0: Ja, ist auch in, gar, nicht, gar nicht mal so spannend. Ähm,
1: auf jeden Fall wurde ich da vom Frühling geküsst, hatte richtig gute Laune, ja, hat richtig viel Spaß gemacht, daran, das war ja. toll. Und da habe ich gleich Lust bekommen auf mehr davon, bin rausgegangen und habe anderthalb Stunden lang von innen den Auslauf der Hühner mit Kaninchendraht draht verstärkt. Gesichert. Ja. Nicht, damit sie nicht, raus, äh, nicht damit der Marder nicht reinkommt, das ist egal, sondern damit die Hühner nicht rauskommen durch die Löcher, die der Marder nagt. Ähm, und das ist ein geiles Zeug. Kennst du das? Man ist doch so häufig gepisst davon, dass irgendwelche Sachen einfach nicht funktionieren. Dann macht man die irgendwie hin und es fällt wieder zusammen und es funktioniert nicht, wie es soll. Und dann muss man es festbinden, aber es hält nicht und Sachen funktionieren häufig nicht gut. Dieser Kaninchendraht das ist so unwahrscheinlich. Ich musste den nicht in die Erde drücken, ich musste ihn nicht festmachen. Der hat sich quasi magisch von alleine richtig hingestellt. Ich habe den Gefühl da einfach nur hingeworfen und der war perfekt.
0: Also ein äh, seltenes Beispiel für äh, das Game ist durchgespielt.
1: Das Game ist richtig durchgespielt. Schön. Oh, der, der Feuchter ist wieder am Rödeln hier. Sei leise, kleiner Freund. <lacht> Zerstöre nicht unsere Podcast-Atmosphäre. Das war sehr, sehr gut und ähnlich positiv. Ich habe heute viele positive Nachrichten. Ähm, äh, 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 ich lasse dir auch gleich ein bisschen Raum.
0: Da ja, mach ruhig. Ähm. Ich hole mir den schon, wenn ich ihn haben will.
1: Ich beschreibe ein Problem, vielleicht kennst du es. Beim Rausholen von Wäsche aus der Waschmaschine. Wenn du dann die Wäsche aufhängst, ist es häufig so, dass die Teile, gerade wenn man Jeans und Pullis hat, so ineinander verstrudelt sind, dass egal welches Teil du nimmst, du nimmst immer den ganzen Klumpatsch mit.
0: Hm. Ja, kenne ich. Nicht ganz so extrem, wie du es beschreibst. Außer Passiert bei auch Bettfasche. nicht immer.
1: Aber ich weiß, dass ich das manchmal habe, ich will einen Teil vom Stapel nehmen und dann ziehe ich oder dann verzerre es. Und dann fällt was runter und es nervt. Aber der gleiche Effekt kann auch gut sein, nämlich bei meinem Plastikmüll. Ich habe einen relativ kleinen Eimer für den Plastikmüll, der immer überläuft. Und wenn ich den dann rausbringe, denke ich immer, oh nein, wenn ich den das rausbringe, purzelt alles runter und ich muss die ganze Scheiße aufheben und der Joghurtdeckel fällt auf den rum rauf und dann ist der Scheiß auf dem Boden und so weiter und so fort. Aber da funktioniert es genauso und ich kenne das von Plastik und erwarte das von Plastik, dass wenn man das auch nur in die Hand fährt, dass es in alle Winde wegfliegt, weil es so leicht ist. Aber magisch nehme ich den einmal in die Hand und das meiste bleibt drin und ich kann aber die tragen da draußen durch den Wind bis zum Dings und und es ist richtig übervoll es quillt über das sind ganz viele kleine Fitzelchen aber unwahrscheinlich wenig fällt davon runter
0: keine Ahnung was da schon wieder los ist ähm, du warst gerade bei deinem Plastikmüll ich hatte noch eine Frage also du bzw. habe gerade die Frage gestellt ob du denn keine Mülltüte in deinem Plastikmüll hast habe ich nicht Hast du nicht, okay. Und du trägst den immer, immer erst raus, wenn er übervoll ist. Sodass man eigentlich erwarten müsste, dass der äh, dass irgendwas rausfällt. Ja. Und das passiert zu selten. Das ist das äh, Positive, was du noch mitbringen wolltest.
1: Ja, ist das nicht toll? Ich, so häufig ärgert man sich über diese Dinge. Und wenn ja, sowas funktioniert, auch noch on a regular basis.
0: Also kann man sagen, man soll sich doch mehr an den kleinen Sachen erfreuen.
1: Ich weiß nicht, ob man das soll oder mehr... Ich glaube, ich tue das schon genug. <lacht> äh, vielleicht vielleicht freuen sich auch andere hören. Leute darüber nicht, so weil sie sagen: Ja, keine Ahnung, so soll es halt sein.
0: Ich, das ist das, was das, das Bare ist, Minimum, was ja, ich vom Leben erwarte. Genau,
1: das ist der Standard.
0: <lacht> darüber freue ich mich nicht. Ähm, ich möchte mal sagen, äh, das passt sehr gut. Das ist, ist nicht ganz so positiv, sondern ich möchte jetzt noch mal ein Beispiel bringen, äh, was mir neu aufgefallen ist: Game, das nicht durchgespielt ist, und das passt sehr gut, nämlich Mülltüten. Und zwar insbesondere die Größenangaben von Mülltüten. Ich kann mir auf Verrecken <lacht> nicht Liter. merken, wie viel Liter, scheiß Liter äh, Fassungsvermögen mein Hausmülleimer hat oder mein Plastikmülleimer hat.
1: Ja, das ist eindeutig die falsche Einheit, die Sie da wählen.
0: Warum machen die nicht s XSMLXL LXL, fertig ist. Da kannst ja. du immer merken, oder kannst du sogar draufstehen. Ich meine, das kannst du mit den Litern auch, aber das ist irgendwie so unintuitiv. Es
1: würde, so, es würde sogar noch mehr helfen, wenn sie so grob die Höhe zum Beispiel des Mülleimers, die sind ja jetzt ungefähr proportional in der breiten Wachstum. Es gibt ja nicht plötzlich so einen sehr, sehr breiten, niedrigen Mülleimer, Ja. dass du so grob sagst, ja, halt so. Oder, oder stehe so Knie hoch,
0: ja, Hüft hoch. genau. Bei einem erwachsenen äh, Menschen 1,75 Meter. Reicht bis zum Knie, reicht bis zur Hüfte, reicht bis zum Knöchel. Ja. Knöchel ist vielleicht ein bisschen niedrig. Ja. <lacht> das ist
1: ein sehr kleiner, so ein Tischmülleimer. Ja, genau. Keinen, der braucht keinen Müllbeutel.
0: Das stimmt. Aber das habe ich, das ist mir neulich mal aufgefallen, dass ich das wirklich nach so vielen Jahren, die ich nun für meinen eigenen Haushalt einkaufen gehen muss, immer davor vom Regal stehe und mir denke, fuck, was brauche ich denn eigentlich?
1: Man vergreift sich. Und es gibt auch erstaunlich viele Abstufungen. Es gibt dann 5 Liter und 9 Liter und 12 Liter und 15 Liter und 20 und 30. Ja, ja so
0: viele, echt? Da habe ich den
1: noch. Eindruck. Es ist, es, du hast, ich gebe dir völlig recht.
0: Ja. Das finde ich, das muss mal irgendwie nochmal neu gedacht werden, das Konzept. Wäre das vielleicht so ein, so ein Marktlückending, dass man sich mit einer neuartigen Müllbeutelfirma selbstständig macht und sagt, wir machen das einfache System, das metrische System oder so?
1: Mhm. Aber ich bin grundsätzlich eher gegen Mülltüten. Ich finde, Mülltüten braucht man eigentlich nicht so sehr. Weißt du, naja, wenn die,
0: man in einem riesigen Anwesen wohnt, wo man einfach nur fünf Meter auf die, vor die Haustür treten muss, wo die ganzen Mülltonnen stehen, ja, fair enough, gebe ich dir recht. Aber wenn du das immer aus dem ersten Stock erstmal 100 Meter weit tragen ja. musst und das natürlich in aller Regel tust, wenn du gerade eh das Haus verlässt und keine Lust hast, deine Sachen dann wieder zurückzutragen in okay, die Wohnung, ist das, äh, ist das schon ganz sinnvoll mit dem Mülltüten.
1: Ansonsten finde ich es irgendwie nicht so richtig... Das mit dem zurückgehen ist ein Punkt, weil ich finde so jetzt so einen Mülleimer tragen ist nicht viel unangenehmer als eine Mülltüte zu tragen.
0: Also, ich wir haben doch die, dasselbe Modell an äh, an okay, das äh, Ding Hausmüllbeutel äh, Eimer. Ja. ja. 60 Liter Minimum würde ich mal schätzen. <lacht> Oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall groß. Diese klassischen Dinger, die aussehen wie ein Penis, äh, mit, mit, mit der Penisspitze oben und du trittst unten drauf und dann geht der, der, die Penisspitze auseinander. Ja. Wenn ihr das noch nie so wahrgenommen habt, die ihr Modelle aber kennt, you never can unseen it. <lacht> äh, bitte sehr. Ähm, Benni, hast du, ich möchte mit dir über Taschengeld reden, weil ich, mir ist neulich aufgefallen, Taschengeld war früher als Kind logischerweise ein riesengroßes Thema, und es war irgendwie auch immer so eine Frage im Freundes- und Bekanntenkreis, wie viel kriegst du und ist es wöchentlich und ist es an Bedingungen geknüpft oder wie sieht es aus. Und ich habe, obwohl das so lange so wichtig war, 0,0 Gespür dafür, was so eine adäquate Menge an Taschengeld ist. Und mir ist es aufgefallen bei meiner Nichte, die ist neun, die kriegt pro Woche 2 Euro. Und meine, mein, mein erster Impuls war, boah, das ist das wenig. Das sind ja nur, das sind nur 8 Euro im Monat, das ist ja, da kann man ja nichts mit anfangen. Und dann habe ich aber gedacht, naja, als Neunjährige hast du ja auch nun keine Ausgaben, aber es erscheint mir trotzdem wenig. Wie siehst du das oder wie handhabt ihr das, wenn ich das fragen darf?
1: Da haben wir neulich, haben meine Frau und ich schon häufiger lange drüber gesprochen und ich habe keine klare Position mehr, denn bei uns ist die Frage eher, ob überhaupt Taschengeld sinnvoll ist. Ja. Und da kann man auch sehr, sehr viel zu sagen. Irgendwie Wert von Geld lernen, Umgang mit Geld lernen und so weiter. Aber es macht halt auch so einen merkwürdigen, also ich glaube, ich hab, mein Eindruck ist, der Großteil unserer Gesellschaft hat ein kaputtes Verhältnis zu Geld.
0: Definitiv.
1: Und ich glaube, das hat auch was mit Erziehung zu tun.
0: Und ja, damit, damit ganz kurz hier schon einhaken, also ja, mit Sicherheit spielt die Erziehung da eine wichtige Rolle, aber ich glaube, es hat auch ganz viel mit dem sozialen Umfeld zu tun. Ich glaube, wenn du in Verhältnissen aufwächst, wo die Familie einfach nie weiß, ob am Ende des Monats noch genug Geld über ist, um noch neue Schulhefte zu kaufen. Nee, aber ich äh, meine
1: jetzt nicht so sehr die Frage, wie viel Geld man hat, sondern wie man mit Geld im Alltag umgeht, ob das wirklich dieses meins meins ist, wie, wie man mit Teilen umgeht, wie man mit gemeinschaftlichen Sachen umgeht, mit Nutzung von Dingen und so weiter. Also sehr, es gibt halt einen sehr, sehr, sehr starken Fokus auf Geld auf eine bestimmte Art und Weise. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass die Leute, die weniger Geld haben, das müssen, das ist so, aber das kannst du auch auf die eine oder andere Art machen. Und es gibt ja auch immer wieder viele Beispiele von Leuten, die wenig Geld haben und die trotzdem einen, ich sag mal, entspannteren oder natürlichen oder positiveren Umgang haben als manche Leute, die sehr viel Geld haben.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es auch nochmal so, so ein Bubble-Phänomen ist, weil du und ich nun äh, Leben führen, die privilegiert genug sind, dass man einfach jetzt nicht ständig darauf achten muss, ob man noch genug hat. Und es gibt ja sehr viele Menschen und Familien, die am Existenzminimum leben, die sich eben halt sehr doll, also wo das einfach jeden Tag Thema ist, wie man jetzt noch zu genug Geld kommt, um über die Runden zu
1: kommen. Ja, aber das hat ja erstmal nichts so mit
0: dem Taschengeld zu. Das meine ich ja mit Erziehung. Nee, aber das beeinflusst ja ganz viel das Bild, was man beim Heranwachsen in seiner Familie äh, mitbekommt, wie wichtig dieses Thema ist.
1: Das stimmt, aber wichtig ist erstmal noch nicht, Negativ. Ich sage ja, viele haben ein kaputtes Verhältnis zu Geld. Ich glaube nicht, dass das daher rührt, dass sie mit wenig Geld aufgewachsen sind und jetzt irgendwie da strugglen oder dem Geld zu viel Wert beimessen. Es ist mehr so eine Frage von. Also, ich habe sogar eher den Eindruck, dass bei Leuten mit viel Geld da ein Problem entsteht im Umgang, weil es genau dieses ist mit hier, ich gebe dir jetzt ein bisschen Geld, pass gut darauf aus, entscheide, was du dort machst, aber es ist wichtig und wir gehen zusammen und du guckst, aber das und das darfst du nicht und das darfst du, das ist irgendwie, das setzt das Geld mehr in den Fokus als all die anderen Sachen. Also, und es führt auch so ein bisschen schnell zu dem, kauf dir was damit, mach das. Das ist, ich habe da keine feste Meinung, also tendenziell würde ich sagen, Taschengeld geben ist gut, weil ich als Kind das immer blöd fand, wenn Kinder einfach kein Taschengeld bekommen haben, aber alles von den Eltern bezahlt haben und sich gar nicht damit beschäftigen mussten. Mhm. Und ich fand es irgendwie gut, wenn Kinder schon merken, das ist nicht unendlich, äh, da muss man pri priorisieren, da muss man wissen, was wirklich wichtig ist und das bedeutet auch, dass man nicht so sorglos einfach mit dem Geld herumprasst wenn man weiß, dass es eine endliche Ressource ist, die irgendwoher kommt und irgendwohin geht und so weiter. Deswegen finde ich das eigentlich gut. Aber in der Diskussion mit meiner Frau habe ich da auch ein bisschen Zweifel bekommen. Und deswegen wollte ich nur am Anfang sagen, ich, die Frage, ob Taschengeld sinnvoll ist, ist für mich auch schon mal eine Diskussion, die aber für viele Leute ist das halt einfach selbstverständlich.
0: Wir ja, geben doch das, keins. Ich würde so aus der Kalden auch direkt sagen, ja, muss sogar unbedingt gemacht werden aus verschiedensten Gründen. Einmal die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, dass man dann den Umgang lernt und also es ist ja es ist ja nicht falsch generell Geld Wert beizumessen, weil per Definition hat Geld einen Wert. Also darum geht's ja. Und ähm, ich ja ich finde, es gibt ja also man muss ja auch noch bedenken, dass da ja auch so Gruppendynamiken eine Rolle spielen und wenn dann irgendwann die komplette Klasse Taschengeld kriegt und man als einziges nicht. Und dann können die in der Pause immer eben sich äh, cola kracher holen und man selber nicht. Das kann auch, glaube ich, fast so im Gruppengefüge kaputt machen. Ja,
1: das stimmt. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass über das Geld gerade erst auch eine Unterscheidung in so eine Gruppe reinkommt. Und das, ist, das kann auch ein Problem sein. Also zurzeit ist es einfach faktisch so, es gibt keine Gelegenheit im Leben unserer Tochter, in der sie mit dem Geld etwas machen könnte, außer wir schaffen sie künstlich. Die ja. könnten halt jetzt irgendwo hingehen und sagen, du hast doch selber Geld, du kannst jetzt von da und das finde ich halt extrem künstlich. Wenn ich jetzt sage, also ich, ich habe schon ein Gefühl dafür, wann ich ihr was kaufen kann und wann nicht und wie viel und wann auch Schluss ist und so weiter. Und ich, ich fände es unnatürlich, wenn wir jetzt zusammen im Laden wären und ich ihr sagen würde, naja, wenn du das willst, hast du ja dein eigenes Geld.
0: Ja, dann ist sie vielleicht noch ein bisschen klein dafür, aber irgendwann ja nicht mehr. Nein,
1: richtig. Allerdings hat meine Frau, glaube ich, und ich kannte das, ich kenne das auch von früher, ich kannte früher Leute, die ganz, ganz lange kein Taschengeld bekommen haben. Wo die Regel einfach war, wenn du etwas brauchst, sagst du uns das. Und wie gesagt, das mochte ich nicht, weil ich das Gefühl hatte, da haben die Eltern dann immer noch mehr Kontrolle. Die müssen sozusagen mhm. alles genehmigen mit dem Stempel. So, und das andere gibt halt viel mehr Freiheit. Und das finde ich auch cool, wenn man, wie du sagst, zusammen unterwegs ist und dann kann man sich cola kracher kaufen und das ist super. Ähm, insofern finde ich, Grundsätzlich bin ich auch pro Taschengeld, aber ich habe in letzter Zeit häufiger darüber nachgedacht, ob das eigentlich richtig ist und bin noch okay, nicht und ganz kannst durch. Kannst du
0: dich noch daran erinnern, wie viel Taschengeld du so in den verschiedenen Lebensaltern bekommen ja. hast?
1: ich habe zur Einschulung 50 Pfennig die Woche bekommen.
0: Mhm.
1: Und dann war die Regel, jeden Geburtstag und jedes neue Schuljahr erhöhte sich um ja. 50 Pfennig.
0: Stimmt, der Geburt, also Schuljahr war bei mir keine äh, keine Datum leider, wo es sich erhöht hat, aber der Geburtstag war immer ein... Ja, Danach hat man, ist man eine höhere Gehaltsstufe gekommen.
1: Genau. Und an meinem Geburtstag hatte ich dann eine Mark und am nächsten Geburtstag dann schon zwei und so ging das immer weiter. Und ich weiß, damals fand ich das toll. Ich habe aber auch wenig ausgegeben. Ich habe sehr viel gespart, aber heute erscheint mir das auch ein bisschen künstlich irgendwie. Auch gerade mit diesem Zahltag-Ding. Hurra, es ist Samstag, es gibt wieder Geld von den Eltern. Mir ist das aus heutiger Sicht ein bisschen unangenehm.
0: Ich weiß nicht, verstehen? ich fand das. Nee, ja, nee, also ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Ich fand das irgendwie immer cool und irgendwann, also weil da hat man sich drauf gefreut und das war eine Belohnung für nichts eigentlich. Ne? Du, also ich jedenfalls musste, bis ich jugendlich war, nichts dafür tun. Ich das war einfach ein bedingungsloses Grundeinkommen, was mir meine Eltern ermöglicht haben. Aber so ist
1: Taschengeld auch, glaube ich, häufig gedacht. Es gibt ja auch noch diese Systeme, wo du dann im Haushalt mitmachst und da gibt es so Boni oder so. Aber äh, Taschengeld ist ja wirklich erstmal ist ja auch, benutzt man ja auch später so. Äh, bei Erwachsenen irgendwie, dann sagt man, es gibt, äh, wenn du hier auf Dienstreise gehst, dann kriegst du Kostenologie und machst so nur so viel Taschengeld dazu.
0: Glaube ich. Taschengeld auf, für, auch für eine Klassenreise mitgeben, auch ein Thema. Ja. Stimmt. Auch, ein, weil da musste man ja dann mehr auf Mal kriegen. Da hat man plötzlich so viel Geld plötzlich in der Hand gehabt, wie man vorher noch nie besessen hat. Und da ah. musste man dann diszipliniert sein.
1: Ich, ich, ich bin gerade, im, das, das ist Work in Progress bei mir.
0: Okay. Ich kann mich Können wir vielleicht. Ach, nicht
1: gut genug. Später mal, weil ich das weiter durchdrungen habe.
0: Genau. Aber eine ganz artverwandt, gut passende Frage. Zählst du Wechselgeld nach? Niemals. Nee, ne, ich nehme mich auch nicht. Und ich habe auch irgendwie mal sofort ein negatives Bild bei Leuten, die das tun.
1: Ja, ja, richtig toll. Und zwar an der Kasse noch, so offen. Ja, genau. Oh, das ist so unangenehm. So man unangenehm.
0: will sich schon positionieren, um irgendwie alle Sachen gut in einer guten Reihenfolge in die Tasche und Rucksack zu packen, damit es schön schnell geht. Und die Kassierin oder Kassierer hat auch schon angefangen durchzuziehen und hat dann diese, diesen Trenner dahin gebaut, damit der andere Mensch dann auch so schön sein Wechselgeld zählen kann. Aber man kommt selber mit seinen Sachen nicht daran, um die Sachen schon mal einpacken zu können, die schon durchgezogen sind und kommt total in Verzug für so einen Scheiß. Meine Oma
1: war immer bei ihr da, ich würde mal sagen, es war nicht ein Dorf, aber auch im Dorf bei so drei, vier Läden einkaufen. Und da bin ich manchmal mit ihr mitgegangen. Und da hatte sie ja ihren Hacken Porsche und hatte alles reingetan. Und dann hat sie sich hinterher an den Küchentisch gesetzt und hat eine halbe Stunde lang alles kontrolliert.
0: Nachdem sie zu Hause war. Aber. Nachdem
1: sie zu Hause war. Und ich habe es erlebt, dass sie dann zurückgegangen ist zum Laden, weil sie irgendwo, das war ja mit dem Tippen ne, auch häufig, da konnte man ja. sich immer noch von. Da wurde halt mal 1,89 statt 1,79 eingetippt. Und das fand ich als Kind so peinlich, <lacht> so, so schrecklich. Und ich habe das, glaube ich, mal vielleicht, ich habe irgendwie so eine dunkle Erinnerung, was ich aus meinen Eltern mal erzählt habe und die irgendwie erzählt habe von wegen Nachkriegsgeneration und so. Ähm, sei, sei nachsichtig. Aber die Nachkriegsgeneration, ach, ich weiß nicht. Irgendwie ist das doch auch vorbei langsam.
0: Ja, die, <lacht> die Nachkriegsgeneration ist langsam vorbei. Das kann man sagen. Ähm, aber ich glaube trotzdem durchaus, dass das wirklich eine Rolle spielt oder gespielt hat. Aber das hat man vielleicht jetzt so als Kind nicht richtig durchschaut, dem das einfach nur unangenehm war, irgendwie mit ansehen zu müssen, wie da um, um Pfennigbeträge ja, geschachert wird.
1: Das hat sofort die beiden auf so eine, also die Verkaufsperson und meine Oma auf so eine hierarchische Ebene gestellt irgendwie. Die waren da, die waren nett, die, die, die ständig ist sie einkaufen gegangen, die kannten sich, die haben sich gegrüßt, die haben gequatscht und dann kommt die aber und sagt, nee, 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 hier äh, zehn, zehn Pfennig bitte noch. Und da, ich, wie, Was für ein Stundenlohn! Das hat mehr als eine Stunde gedauert, das, das Zählen und wieder zurücklaufen. Also sie ist wahrscheinlich nicht sofort zurücklaufen, sondern bei nächster Gelegenheit, aber trotzdem. Furchtbar.
0: Ja, ich finde das auch äh, furchtbar.
1: Aber habe ich dir nicht mal die Geschichte mit meiner Frau und dem Kürbis erzählt?
0: Ja, das hast du in, im Live-Podcast äh, Pod, Live erzählt. Ja,
1: siehst du, das, also, es das kann sich manchmal lohnen. Da war es aber echt Zufall, dass wir das bemerkt haben. Das, genau. genau, und das paar hundert äh,
0: Euro und das äh, hat ja auch ein, äh, eine gewisse Aussagekraft über dein Verhältnis zu Geld. Vielleicht äh, bist du und auch deine Frau seid äh, nicht die richtigen Ansprechpartner, um <lacht> über das Thema Taschengeld für Kinder zu sprechen. <lacht> Oder vielleicht gerade. Also Who ich habe
1: das, hab das Thema ein paar Mal angeschnitten und habe mir da ein bisschen eine blutige Nase geholt.
0: Interessant. Ja, also vielleicht äh, werden wir das Thema noch das ein oder andere Mal aufgreifen. Äh, vielleicht stellen wir aber auch fest, so spannend ist es letztlich dann doch nicht. Ah, okay. Ja, das äh, hat mich beschäftigt. Äh, mal wieder eine Sache aus dem Supermarkt. Ich ist mir noch irgendeine Supermarktfrage eingefallen. Es ist mir aber gerade wieder entfallen. Ich komme drauf was zurück.
1: Supermarkt. Ich war neulich ähm ich kam mich an und draußen standen die Wagen und vor den Wagen war eine sehr, sehr lange Schlange, obwohl ganz viele Wagen da waren. Mhm. Und dann habe ich mich genähert und habe festgestellt, dass der Wagen, der, vor, der, der nächste zu nehmende Wagen, da hat das Chipfach Schließdings nicht funktioniert. Oh. Also sie konnten den nicht rausnehmen. Ja. Und deswegen haben alle gewartet, bis jemand aus dem Laden kam, seinen Wagen zurückgegeben hat und dann war der Aha. nächste dran. Und das ging offensichtlich schon eine ganze Weile so. Hat sich wirklich eine lange Schlange gebildet. Und dann habe ich mir das kurz angeguckt und dann hatte ich eine Eingebung und dachte, das ist geil. Und das war so ein cooler Moment. Ich bin hingegangen und habe einfach den zweitnächsten Wagen gelöst.
0: Ja, das Und habe dann ich zwei Wagen zusammen
1: rausgezogen. Ja und haben dann haben alle Leute sich die nächsten genommen und, und es du? war so kollektiv wie bei die nackte Kanone <lacht> alle angestellt geschlagen <lacht> Scheiße, wir stehen jetzt in einer halben Stunde und, und keiner ist auf diese Idee
0: gekommen und du musstest dann mit dem Doppelwagen durch die Gegend fahren oder hast nee der dann
1: ich habe den Wagen dann an den weil die, es gab zwei Schlangen und ja die linke war natürlich komplett abgegrast weil das ja klar ist ja und dann habe ich die einfach da wieder angeschlossen und mir dann auch einen einzelnen genommen. Mm. Incredibly smart.
0: Ja, street smart. Also
1: gar nicht so incredibly smart, aber in dem Moment war es einfach ein wahnsinniger Erfolg und mir sind Blumen und Grüße zugeflogen.
0: <lacht> ich, äh, ich, also ich wäre, glaube ich, sofort genau auf diese Idee gekommen. Ich glaube, ich hätte mich aber gar nicht getraut, das sofort durchzuziehen aus Sorge, dass ich irgendwie einen dummen Denkfehler da drin habe. Und mich dann total blamiert.
1: Ich habe es im Kopf ein, zwei Mal durchgespielt, ob ich ja, irgendwo noch einen Haken habe.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Ich war auch neulich äh, auch im Supermarkt und habe Pfand zurückgebracht. Und vor mir stand ein Mann am Pfandautomaten. Der hat ganz normal seine Sachen zurückgegeben. Und ich habe Musik in den Ohren gehabt und habe nicht genau gehört. Der hat sich da kurzzeitig mit irgendwelchen Leuten da aus dem Laden unterhalten. Ähm, und zwar sagte er, es sei kein Bong rausgekommen. Und war wahrscheinlich auch so. Also ich habe das jedenfalls nicht gesehen. Und dann äh, gab es irgendwie, ja, dann sind halt diese Leute gekommen und haben das den Automaten aufgemacht und haben dann nochmal nachvollzogen, was er alles da an, äh, reingegeben hat. Weil da kam einfach auch im Nachhinein kein Bon mehr raus. Haben hier neu gestartet, haben so Tests durchgeführt. Okay, funktionierte dann. Und dann haben sie dem handschriftlich irgendwas ausgestellt. Und ich wäre halt als nächstes dran gewesen. Hinter mir stand ein äh, älterer Herr, der auf jeden Fall deutlich weniger Pfand hatte als ich. Und als dann alles wieder freigegeben war, hatte ich Angst, dass das wieder passiert und ich derjenige bin, der dann die Leute da anquatschen muss, dass der äh, automatisch schon wieder keinen Bon rausgegeben hat. Und dann habe ich ganz freundlich zu dem Mann gesagt, möchten Sie vor, Sie haben ja viel weniger als ich. Und der, <lacht> der, der konnte es gar nicht fassen, so, der hat gar nicht damit gerechnet, das war ein eher zumindest optisch missgelaunter älterer Herr, ähm, der vielleicht nicht so häufig mit Freundlichkeit äh, zu tun hat. Der wirkte sichtlich irritiert und äh, war auch sehr zurückhaltend zunächst. Und hat das dann aber doch danken angenommen. Und ich habe das vor allem aber deswegen gemacht, weil ich gucken wollte, ob es jetzt geht. Und ich hatte halt Zeit. Also ich hatte jetzt keinen Zeitdruck. Und es jedenfalls. Ging. Es ging. Und danach habe ich meine Sachen abgegeben. Also aber das ich war glaub, so da bei
1: dem davor klebte der, manchmal kommt das ja mit so einer Windblasmaschine, der klebte wahrscheinlich einfach so am Rand von diesem Rausgreifloch.
0: Nee, das kommt nicht mit einer Windblasmaschine. Das kommt einfach rausgedruckt.
1: <lacht> ja, okay, es kommt einfach rausgedruckt. Aber durch statische Aufladung oder so klebt es manchmal am Rand. <lacht> Von diesem Loch. Und warum ist es überhaupt ein rundes, kreisrundes Loch, wo diese Zettel reinfallen?
0: Ist es nicht. In dem Fall ist es das nicht. Ich weiß, welche du meinst, aber in dem Fall, es kommt einfach normal rausgefahren. Und
1: ach so, wie aus so einem Bankautomaten. Ja, ja, genau. nicht. Nee, nee, nicht nee. der Vergleich. Ich weiß, was du meinst. Aus dem Schlitz.
0: Wie? Ja, ein Schlitz. Da ist ein Schlitz, da kommt das Ding raus. Aber da was ist, ist mit keine so Luft, runden Dingern los? Ja, gute Frage. Aber äh, muss sicher jemand gedacht haben, dass das besser funktioniert als der Schlitz?
1: Ja, hat er Unrecht.
0: habe ich noch keine schlechten Erfahrungen mit gesammelt. Aber da äh, hatte ich eine ganz klassische Win-Win-Situation vor mir. Ja. Und äh, <lacht> alle waren glücklich hinterher. Benni, hast du mal einen Jingle für mich?
1: Tim, bitte rauch nicht. Du schaffst, schaffst es. Das? Ich bin doch gar nicht vorbei mit dem Supermarkt.
0: Machen wir gleich weiter. 458 Zigaretten habe ich nicht geraucht.
1: Ich freue mich. Ich bin stolz ein bisschen.
0: In 32 Tagen.
1: Das richtig gut.
0: Aber weißt du, Pff, meistens schlecht. <lacht> 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 Nein, das stimmt nicht. Aber ich habe richtig oft noch Lust zu rauchen. Es gibt so ein paar Zigaretten, die fehlen mir sehr. Zum Beispiel die direkt morgens äh, nach dem Aufstehen. Ähm, und hier, in dieser App, die mir das alles immer so zählt und rechnet, sind so verschiedene... Stufen der Gesundheit, die mit Prozentzahlen angegeben werden und je nachdem, wie lange man schon nicht mehr raucht, hat man da bis zu 100 Prozent, zum Beispiel das Nikotin im Blut, Blut baut sich ab, bin ich bei 100 Prozent, war sehr früh schon. Husten aufgrund von Rauchen wird weniger, bin ich bei 96 Prozent. Ich habe vorher nicht gehustet, jetzt aber auch nicht. <lacht> ähm, aber es gibt die beiden Punkte, das Lungenkrebsrisiko ist halbiert und Herzerkrankungen äh, auch, ist genauso hoch wie beim, wie beim Nichtraucher, bin ich noch bei 0 Prozent.
1: Alter, ja ich habe mal ge ich glaube 20 Jahre musst du nicht rauchen damit, das Lungenkrebsrisiko. Also es gibt irgendein Alter. Also das Lungenkrebsrisiko erhöht sich vor allen Dingen, dass es sich realisiert ab einem bestimmten Alter. Ja. Wenn du irgendwie über 60 oder so bist. Und wenn du bis zum <lacht> Lebensjahr aufhörst, aufhörst ja. bist du, wenn du in das relevante Alter kommst, wieder genauso wie ein Nichtraucher. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Selbstbetrug, aber ich finde, das ist eine schöne Art, sich das Rauchen in der Jugend schön zu reden.
0: Und es ist aber auch eine gute Motivation, dann auch den Absprung zu schaffen. Den Absprung zu schaffen, richtig. Ja, ähm, ich befinde mich einmal, im Absprung.
1: Ich freue es ist alles total toll. Einmal wollte ich noch sagen, zu meiner kleinen äh, Geschichte mit, dem, mit der Supermarktschlange, das ist, glaube ich, ich glaube, viele in der Schlange wären auch darauf gekommen, aber das ist wieder so ein Ding von, man traut sich nicht, was du auch meinst, ist, man stellt sich einfach in die Schlange. Wenn es eine Schlange ist, stellst du dich dahin. Ja. Und dann hinterfragst du es vielleicht auch gar nicht so. Oh, und dann machst ja. du einfach mit. Ja. Da gibt es ja auch so Experimente mit äh, Schwarmdummheit und so. Wenn einer was macht, machen es alle und
0: so. Richtig, genau.
1: Ja. Ich habe das durchbrochen mit, mit Courage. Zivil, wie, das war Zivilcourage. Du wolltest auch immer <lacht> Zivilcourage haben. Da das, war, war,
0: das war Zivilcourage und das war aber auch ein bisschen Alpha-Verhalten. Ja? Ja, sicher. Du ich bist halt vorangegangen. Vielleicht haben ja mehrere Leute diesen Gedanken gehabt sich aber nicht getraut, das Keiner hat
1: gemacht. Und ich sage ja nicht zu der Omi, die als erstes da dran steht, hier, Omi, mach du das mal. Ich habe es ja sogar noch so gemacht, dass ich nicht den ersten Wagen genommen habe. Ich habe ihn genommen, habe ihn drangeschoben und habe mich dann hinten angestellt.
0: Also du hast dich doppelt in den Dienst der Sache gestellt. Ich habe mich richtig beliebt gemacht bei der lokalen Bevölkerung hier. Am Fand besten hätte es mir an. aber gefallen, wenn, wenn, wenn die anderen sich dann verbündet hätten und gesagt hätten, ey, du, Retter aus der Not bitte nimm den ersten Wagen. Du hast es dir verdient.
1: Ja, stimmt. das stimmt. Haben hätte ich, sie nicht glaube, gemacht, ne? <lacht> um mich noch mehr in den Himmel zu loben. So, nächste Story aus dem Supermarkt. Ja. Ich habe ein altes Ehepaar gesehen, das zusammen einkaufen war. Und wenn ich dir jetzt sage, die sahen aus wie ein Rentner-Ehepaar, er, beide irgendwie sehr unauffällig, grau, die entsprechenden Klamotten, er hatte einen Hut auf, sie hat einen Schal an, sie waren Omi, er war ein Opie, er ist ihr hinterher gedackelt, sie hat ihn irgendwie für irgendwas angeflaumt, er hat missmutig irgendwas reingetan und so weiter. Aber trotzdem irgendwie ganz liebevoll, hast du sofort ein Bild vor Augen, kannst ja. dir irgendwie vorstellen, was ich meine. Und in der Tat ist es super, also einfach so, ich habe die gesehen und dachte, ah ja, alles klar, das, das ist einfach Omi und Opi, die zusammen einkaufen. Und dann habe ich mir überlegt, dass wenn jetzt unsere Nachbarn von schräg gegenüber, wenn ich die nicht kennen würde und die zusammen im Supermarkt sehen würde, während hätte ich das Gefühl, ich wüsste sofort alles über die.
0: Bei die so einem Klischeebild entsprechen.
1: Ja. Und es erfüllt sich irgendwie auch sehr häufig, wenn man so Leute in, in der freien Wildbahn äh, sieht. Weil die halt wirklich entsprechende Gespräche führen und so. Oder auch wenn die diese üblichen, man hat sich nichts mehr zu sagen und sitzt sich nur noch gegenüber. Aber unsere Nachbarn von schräg gegenüber, ich kenne die nicht gut, aber ich kenne sie ein bisschen. Das sind halt richtige Personen mit Charakter und Persönlichkeit, Ganz, weißt du? Ja. Ich, wenn ich die im Supermarkt jetzt sehen würde, würde ich denken, ach, das sind ja die beiden, hey, und ich kenne die und so. Und ich, ich will nur sagen, alle Omis und Opis, die du da draußen siehst, sind alle Individuen. <lacht> und das kann ich nicht glauben, aber es ist so. Es ist unvorstellbar, dass die sich auch nur in irgendwas unterscheiden. Ich habe das Gefühl, die essen dieselben Kuchen, zur selben Zeit, die führen dieselben Gespräche, die lesen dieselben Sachen, die gucken dieselben Sachen im Fernsehen. Kaufen sie ihre einfach,
0: Klamotten, alle im selben Laden. Sie sind
1: alle geklont, aber ja. sie sind es nicht.
0: Nee, nee, das Wir ist. Sie haben alle <lacht>
1: unterschiedliche Sachen in ihrem Leben erlebt, andere Sachen zu sagen, anderes Verhältnis zu ihren Kindern, ähm, begegnen Ihren Nachbarn anders. Es ist. Alle Menschen sind einzigartig und wunderschön.
0: Das ist eine sehr schöne Erkenntnis. Äh, auch ganz süß. Jetzt vielleicht nicht der neueste Schrei. Aber ich kann das insofern sogar sehr gut nachvollziehen, weil ich den Gedanken sehr äh, regelmäßig ja, hatte, muss man aktuell leider sagen, weil durch Corona gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten, aber wann immer ich, oder nicht wann immer, aber regelmäßig, wenn ich große Menschenmassen gesehen habe und vor allem, wenn es sehr heterogene Menschenmassen waren, also ist nicht vielleicht keine Ahnung, ein Rockkonzert, wo man ja doch eine gewisse ähnliche Art von Menschen immer wieder sieht, je nach Band- und Musikrichtung. Ähm, aber das unterscheidet sich in der Regel nicht so doll. Aber es gibt ja, keine Ahnung, du bist in der Innenstadt Mönkebergstraße Samstagnachmittag und es ist das beste Shoppingwetter. Da siehst du ja alle Menschen aus allen Bereichen, Altersstufen, Geschlechtern, Hierarchien, whatever. Und da denke ich mir ganz oft... Boah krass, jeder dieser Menschen, also wenn du so auf, auf dein eigenes Leben zurückguckst, wenn du an deine erste Liebe denkst, deinen ersten Liebeskummer, deinen ersten Sex, deinen ersten äh, besten Freund, beste Freundin, irgendwelche Erfolge in der Schule, bei Sportveranstaltungen, du könntest ja äh, zig Bücher mit all den Dingen füllen, die du in deinem Leben, in deiner Biografie erlebt hast. Und jeder einzelne dieser Menschen, die man sieht, von denen man nichts weiß, außer das Bild, was man so optisch von denen hat, können das genauso die haben auch mal das erste Mal geliebt, das erste Mal geweint, das erste Mal Liebeskummer gehabt und so weiter und so fort. Und das übersteigt dann immer ganz schnell so mein, 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 meine Kapazität, so wie wenn ich über das ein nachdenke.
1: Ja, und andererseits begegnest du diesen Leuten und trotzdem denkst du häufig nach zehn Minuten, okay, ich weiß alles, was du mir sagen kannst. Ja,
0: ich habe keinen. du kannst mich nicht überraschen, du langweilst mich jetzt schon. Ja. Und, das aber ist es, also jetzt ist die Frage, ist das denn tatsächlich bei manchen Menschen so, weil das einfach nicht so vibet auf einer Wellenlänge oder so? Oder tut man diesen Menschen immer unrecht?
1: Vielleicht ist es einfach so, dass manche Menschen nicht so gut in der Lage sind, Ihre Persönlichkeit ins Schaufenster zu stellen oder sich auszudrücken oder ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ja. Die flüchten sich dann in so Phrasen und erzählen das, was von ihnen erwartet wird oder das, was gut ankommt und haben sich selber vielleicht nicht genug erforscht, um, um souverän hm. das auch nach außen zu tragen oder so. Schön. Keine Ahnung.
0: Gut, also guter, guter, nachvollziehbarer und wahrscheinlich richtiger Gedanke. Ja. Ihr
1: seid wertvoll. Ihr wisst es nur nicht.
0: Oder ihr wisst es, ihr könnt es nur nicht äh, spannend nach außen tragen. <lacht> Bist du fertig mit dem Supermarkt? Ich habe nämlich eine wichtige Frage an
1: dich. Bin ich, ja.
0: Ich habe ja am Anfang von deiner Frischheit, deiner optischen, erzählt. Oh. Äh, und das hat was äh, unter anderem mit deiner Haarfrisur zu tun möchtest du ein neues Update wir haben ja uns neulich schon mal lange über dein äußeres unterhalten und über dein Zottelhaar und wie schwierig das ist damit irgendwas zu machen wenn man so wenig Erfahrung hat und jetzt keine gute Stammfriseurin oder Friseur
1: was ja, hast du da geht's getan? ja schon mal los Friseur ne ja da, da, man sagt immer ich gehe zum Friseur und das habe ich immer schon ein bisschen gestört gendermäßig weil es nicht nur so ist dass man das unterschlägt dass es auch Friseurinnen gibt sondern weil fast alle Haarschneidemenschen Frauen sind und die meisten Friseurläden auch noch von Frauen geführt werden. Und das dadurch so doppelt unpassend wirkt. Dass man sagt, ich gehe zum Friseur, zu dem Friseur und da sind dann nur Frauen. Aber egal, das nur am Rande. Ich war beim Friseur. Beim Mann? Nein. Ich habe ja neulich die Geschichte erzählt. Ja. Ähm und um mir meine langen Haare endlich abschneiden zu lassen. Ich habe lange damit gehadert, weil ich so viel Zeit investiert habe und durch dieses tiefe Tal der Hässlichkeit gegangen bin. <lacht> und äh, hin und wieder saßen sie sehr gut. Ich habe viele Komplimente bekommen, aber es gab einfach zu viele Tage, an denen es scheiße aussah und an denen sie mich auch krass genervt haben. Und jetzt betrat ich also den Friseursalon. Das ist auch komisch, ne Salon. Wie haben, die, wie haben die Friseure es eigentlich geschafft, dieses Wort für sich zu kapern? Das ist so ein Wort, das ist so großzügig, luxuriös, aber trotzdem nicht dekadent. So ein Platz, wo sich die hohe Gesellschaft vielleicht trifft, zum Plaudern. Vielleicht war das früher so.
0: Das haben FriseurInnen geschafft und äh, SchönheitsdienstleisterInnen. Schönheitssalon, sagt man ja auch.
1: Ja, aber es ist kein... Nach meinem Gefühl zum Wort Salon ist es kein Salon so wie diese meisten... Dinger aussehen. Studio ist vielleicht besser. <lacht> ja. Weil das ne, das passt auch mehr zu diesem etwas grellen Billig-Look mit den ganzen zackigen Wachsdosen, die da, da stehen. Hier ist das früher Studios? Studio-Line. Studio, Studio
0: Studio-Line, ja.
1: Also, ich betrat das Studio. Das klingt auch falsch.
0: <lacht> Wir wissen, wo du bist.
1: Den Laden. Ich betrat den Laden. <lacht> Nein, das geht auch nicht. Also ich bin da reingegangen. Alle wissen, an welchem Ort ich mich befinde. Dort, wo man sich die Haare schneiden lassen kann. Und niemand war da drin. Und ich hatte nach meinen Erfahrungen, von denen ich berichtet hatte, ja extra einen Termin. Diesmal zum ersten Mal bei einer
0: Spitz oh. bestimmten
1: Person gebucht.
0: Wie hast du die ausgesucht?
1: Ich kenne jemand anderen, der dort regelmäßig hingeht. Aha. Und der hat eine Stammperson, eine Frau. Und ich habe angerufen und habe gesagt, ich hätte gerne einen Termin bei der. Mhm. mir unangenehm, aber habe ich durchgezogen. Das Gute war, dass sie auch schon am Telefon war. Das hat das irgendwie netter gemacht. Und jetzt war ich alleine dort, niemand anderes drin und dachte, okay, vielleicht gerade kurz vor, nach der Mittagspause, ich bin der Erste, der Letzte oder so, dann ist wahrscheinlich nur sie da. Das und dann habe ich mich bemerkbar gemacht durch leise also so Geräusche, die ich auch machen könnte, ohne sie absichtlich zu machen. Ja. <lacht>
0: <Und will jetzt lacht> Sehr schön.
1: Man will ja nicht so eine Klingel drücken oder sich räuspern. Nee,
0: nee, genau, räuspern geht gar nicht, ne? <lacht> nee, räuspern geht gar nicht. Und wer kommt raus aus
1: dem Hinterraum? Der, der typ. typ, der mir letztes Mal die Haare <lacht> geschnitten hat. Und fragt, ob ich einen Termin habe und ich sage ganz bestimmt ja und dann sagt er, ah ja, bei der oh. Person. Ich weiß nicht, warum ich sie anonymisiere. Sie heißt Sibel. 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 Ist ein schöner Name, finde
0: ich. Ja, ist ein schöner Name.
1: Und dann sage ich ja und jetzt hatte ich Angst, weil ich ja erst vor weniger als zwei Monaten da war, dass er sich daran erinnert. Mhm. Und dass ich, nachdem ich da jahrelang hingegangen bin, ohne Leute das, zu das bei ihm.
0: <lacht> das das dazu müsste er aber ja erstmal auf dem Zettel gehabt haben, dass du immer sagst, egal bei wem.
1: Ja, müsste er. Trotzdem war es mir unangenehm.
0: <lacht> aber er hat wahrscheinlich äh, nicht den Anschein gemacht, als wäre er jetzt beleidigt oder so.
1: Er hat es ganz professionell und freundlich gemacht. Sehr gut. Er hat mir meine, sich mein Impfzertifikat angeguckt.
0: Das ja, spricht dann, allein schon dafür, dass er sich vielleicht nicht direkt an dich erinnert. Weil meine Friseurin kennt mich, da arbeiten nur zwei Stimmt. und äh, die, nachdem ich das einmal gezeigt habe, wobei ich glaube, ich musste es noch nicht mehr zeigen, ich habe äh, erzählt, dass ich Impftermine habe, als das aktuell war, noch bevor es den digitalen Ausweis dafür gab und deswegen wusste sie einfach oder weiß sie einfach, dass ich äh, geimpft bin.
1: Ja, sehr gut kombiniert, das beruhigt mich etwas. Auf jeden Fall kam sie dann und hat gefragt, was es passieren soll und da habe ich gesagt, das ist eine lange Geschichte. Und dann habe ich hier die ganze Geschichte. <lacht> sehr lang. Und sie war voll dabei und hat, als ich dann gesagt habe, was dann, dass sie ab soll, hat sie gesagt: Nein, nein, nein. Sie wollte fast die Arbeit verweigern. Und dann hat sie sehr lange darüber geredet, wie schön meine Haare seien. Und dass sie, dass sie es so schade findet, dass sie die jetzt abschneiden muss. Und dann haben wir zusammen überlegt, was man machen kann und warum und wie und überhaupt. Und das war einfach super nett und ich will jetzt immer zu Sibel gehen.
0: Das klingt fantastisch. Und was und hat sie genau gemacht? Also an den Seiten ist auf jeden Fall oder auch vorne noch recht lang.
1: Ja, sie hat, Ich hat, das habe ich auch so gesagt, ich habe gesagt, ich hätte nicht gern so einen typischen Herrenschnitt. Ich will schon ein bisschen irgendwie individuelle Note behalten. Und äh, weil sie sich so sehr in meine Haare verliebt hat, äh, haben wir dann gemeinsam auch entschieden, dass wir oben und vorne ein bisschen mehr drauf lassen, hinten aber die, die Matte etwas wegnehmen und das hat sie dann gemacht und pff, ist okay.
0: Ich wollte gerade fragen, bist du zufrieden? Okay, klingt ja, nicht so zufrieden. Es sieht
1: ein bisschen sehr brav aus und sie hängen mir doch jetzt immer noch ziemlich ins Gesicht, das war ja eigentlich das, was mich am meisten genervt hat. Ja, ist wie es ist. Auf jeden Fall war es schön. Ich habe nur schöne Erlebnisse zu berichten.
0: Mach doch mal ein schönes Selfie von dir. Schick mir das und dann wird das das Cover der Folge. Ja, okay. Versuch mal deine neue Haarfrisur in Szene zu setzen.
1: Habe ich mal... Äh, es gibt auch Barbiershop gibt es auch. Ja.
0: Die Nomenklatur
1: von diesen Haarschneidedienstleistungsbetrieben ist echt merkwürdig.
0: Ich glaube... Shop,
1: als ob man da was einkauft.
0: Ja, das stimmt. Aber so diese, diese äh, professionellen Barbiere, das sind ja. doch in äh, einer großen äh, Häufigkeit türkische äh, türkisch geführte Läden, wo nahezu ausschließlich Männer arbeiten. Auch bei türkischen Friseuren arbeiten fast immer nur Männer. Ja. Spannend. Hier ist das so ein klassischer Frauenberuf ja. und da ist es offenbar ein klassischer Männerberuf. Ja. Und weißt du, was in der Türkei, nee, also zumindest in der deutschen Türkei, sage ich jetzt mal, offensichtlich auch ein Männerberuf ist? Dönermann. Weil man sagt ja immer, man geht zum Dönermann, wenn man zum Dönermann geht.
1: Völlig zurecht sagt man das. Und man sagt
0: das völlig zu Recht. Wurdest du, <lacht> du jemals in irgendeinem so dieser Imbisse von einer Frau bedient?
1: Nein. Aber in allen Kumpir-Läden immer ausschließlich Frauen.
0: <lacht> das ist doch total seltsam.
1: <lacht> wo kommt Kumpier her? Das
0: weiß weißt ich das? nicht, nee. Und Vielleicht
1: ich, ist das die Trennung.
0: Mit Mutmaßungen setze ich mich bei sowas prinzipiell auch immer eher in die Nässe in.
1: Ja, Männer machen döder, Frauen machen Kumpir.
0: Ja, und Frauen <lacht> machen in Deutschland Haare und Männer machen in der Türkei Haare.
1: Du hattest doch mal, hast du, der hat doch hier diese, diese Säure dir gegeben, oder nicht? Ja,
0: das war ein türkischer Friseur. Ich weiß nicht, ob wir die Geschichte hier im Podcast erzählt haben. Leo Ich hatte, genau, ich hatte äh, eine ganze Weile große Probleme mit kreisrundem Haarausfall in meinem äh, Bart, mein, meiner Gesichtsbehaarung, was von gefühlt jetzt auch gleich äh, kam und sich ausbreitete und größer wurde, sodass ich richtige komplett kahle Stellen hatte, die so kahl waren, dass selbst nach einer Nassrasur man noch sehr deutlich gesehen hat, dass die Haut da anders aussieht, weil einfach nichts da gewachsen ist, und auch keine Stoppe, gar nichts. Und da habe äh, hab, hab ich mit einem Hautarzt drüber gesprochen, der sagte, ja, das habe ich oft gesehen, kann man nicht wirklich was machen. Ich habe da Kortisoncreme raufgeschmiert, weil er meinte, manchmal hilft das, oft aber auch nicht. Äh, das brachte nichts. Ich weiß auch nicht, wo es herkam. Alle haben immer gefragt, hast du Stress? Hatte ich nicht, haben ein gutes Leben geführt, zu dem Zeitpunkt ganz besonders gut. Da hatte, das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Und dann hatte ich äh, einen, einen türkischen Friseur kennengelernt äh, bei meiner Arbeit und der hat das gesehen und meinte sofort, ey, das kenne ich, das habe ich, ich habe hunderten Männern geholfen, dir helfe ich auch, du bist ein korrekter Typ. Und ich dachte mir, mega, ich mache alles, ich bin super verzweifelt, ich das mochte ich, da war ich das hat meiner Eitelkeit und meinem Ego überhaupt nicht gut getan, äh, diese Löcher. Und der meinte, ich besorge dir was, das dauert aber einen Moment, weil das kann man hier nicht kaufen, aber ich habe genau das Zeug, was du brauchst. Ich sage meinem, ich sag ich meinem Sohn Bescheid, der soll dir das mitbringen. Der Mann war irgendwie Mitte 70 und hat jahrelang einen Friseursalon auf dem Kiez in der Davidstraße gehabt und der wurde jetzt von seinem Sohn übernommen und der hat mir dann äh, eines Tages ein, eine kleine, diese kleinen 0,1 Liter Wodkaflaschen, die auch so aber aussehen wie so eine große Wodkaflasche, die man immer an, ja. an der Kasse kaufen kann, äh, mitgebracht, mit einer klaren Flüssigkeit drin und statt des Wodka-Etiketts war da ein Aufkleber drauf mit einem großen X. Also <lacht> das ist, das ist so Achtung, Gefahr. Und das war hochprozentige Essigsäure. Also das, worüber wir heute, vor, heute Vormittag wollte ich gerade sagen, vorhin schon drüber gesprochen haben, die geile Essigsäure, die alles kann, die kann nämlich noch viel mehr, als ihr alle denkt da draußen. Äh, wenn sie hochkonzentriert 80%ig ist, so sagte er, äh, und man sich das auf diese kahlen Hautstellen beim kreisrunden Barthaarausfall schmiert, hat man heftige Schmerzen. <lacht> Aber wenn man das über mehrere Wochen durchzieht, alle zwei Tage und das Lustige ist, es wird schlimmer, weil es verkrustet irgendwann und dann fällt irgendwann die Kruste ab und du hast die ganz frische, neue, reine Haut, die nicht viel ab kann, dann da drunter und dann machst du da wieder diese Essigsäure drauf. Boah, Gott, ist die, die arme neue Haut. Genau, direkt auf neue Haut, das war wirklich furchtbar. Und das Allerschlimmste, das hat sich also von Hautfarben sofort zu Schneeweiß verfärbt bei Kontakt mit dem Zeug. Und das habe ich aber, ich weiß nicht genau, vielleicht drei, vier Wochen.
1: Womit äh, hast du das aufgetragen?
0: Äh, mit einem Q-Tip. Hm, mm, gut hab den da reingetaucht und dann äh, mir da drauf, genau auf die Stellen drauf machen lassen. Ich kann, es also ist ja so im Spiegel nicht so ganz einfach. Ich habe das immer von meiner Frau machen lassen und bin dann immer, äh, wenn es drauf war, zwei Minuten durch die Wohnung gegangen, habe immer mit, mit der Faust gegen Türrahmen gehauen, weil es so weh getan hat. Genau, genau. Ich muss mich bewegen und fluchen, schlimme Schimpfworte benutzen. Äh, aber irgendwann, nach so vier Wochen ungefähr, sprossen die ersten Haare wieder. Und ich war sehr, sehr, sehr dankbar.
1: Und seither ist es nicht mehr wiedergekommen? Doch,
0: ist es. Aber an einer anderen Stelle. Und zwar direkt hier unten am Kinn, wo man es nicht äh, gesehen hat, weil die Haare da no normal drüber waren. Weil ja. es da halt sowieso länger ist. Und das ist dann aber auch von alleine weggegangen. Mittlerweile wieder. Interessant. Ja.
1: Aber warum warst du beim Friseur in
0: der Davidstraße? Das war der Salon meines Patienten. Aha. Mann. Ja. Ja, ja. Das, war, das war die Geschichte, wie mein Leo Bart, äh, geheilt wurde.
1: Aber du hast vor dieser Folge erzählt, dass du ganz viele tolle Themen mitgebracht hast heute. Ja. Und ich habe viel geplappert und jetzt hast du auch noch Geschichten erzählt, die du gar nicht auf dem Zettel hattest. Deswegen hätte ich jetzt gerne die beste deiner Stories, die du mitgebracht
0: hast. Oh ja, das kann ich machen. Äh, das ist ganz einfach. Ich möchte, das, äh, ich möchte diesen Podcast einem Tier widmen und zwar äh, der Minensuchratte Magawa. Die ist das ein Name oder eine Art von? Ratte? Nein, nein, das ist der Name. Magawa, M-A-G-A-W-A. -A -A. Ja. Das, das ist eine kleine Minensuchratte und die ist ein Held und die ist verstorben kürzlich. Und es ist ein kleiner Nachruf auf Magawa. Magawa hat über 100 Landminen aufgespürt und hat somit etliche Menschenleben gerettet. Also durch jede Entdeckung verringerte äh, Magawa das Risiko von Verletzungen und Todesfällen in Kambodscha. Da war Magawa tätig und Magawa war eine sogenannte Hero Rat. Äh, also Tiere, äh, beziehungsweise in dem Fall eine Riesenhamsterratte, weil ich nicht ganz genau weiß, wie eine Hamsterratte kreiert wird. Ist das äh, Eine
1: Kreuzung, schätze ich.
0: Ja, Aus, also da hat es da ein Hamster mit einer Ratte getan. Dann ist yeah. die Hero Red Magawa da rausgekommen. Magawa. Äh, Magawa wurde geboren im November 2013 in Tansania. Ähm, und 2016 ist äh, der Heldenlager
1: vor den Tansania geboren da, Ja, etwas, was man zu einer Rat ist.
0: <lacht> wenn du dich daran so stellt, man Tiere, der auf dem Level normalerweise nicht vor. Wenn du dich darin schon erfreust, dann pass auf, es geht noch weiter. Also 2016 kam dann Maga war dreijährig ins kambodschanische Siem Reap und äh, ist dort äh, hat sich der belgischen Hilfsorganisation Apropos für Minensuche äh, angeschlossen und wurde dort ausgebildet <lacht> von denen zur, <lacht> <lacht> zur Hero Rat zur, zur, zur Landminenaufspürratte.
1: <lacht> okay, wonach, wonach schnüffeln die?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, gut. Und jetzt ist Magawa im hohen Alter von acht Jahren friedlich eingeschlafen. Oh, wie schön.
1: Nicht explodiert. Nein,
0: nicht explodiert. Ein Jahr nach dem Ruhestand ist Magawa jetzt verstorben. Und Magawa sagt, die Hilfsorganisation war bei guter Gesundheit und verbrachte die meiste Zeit der letzten Wochen damit, mit seinem üblichen Enthusiasmus zu spielen. Aber gegen das Wochenende wurde er langsamer, machte mehr Nickerchen und zeigte in seinen letzten Tagen wenig Interesse an Essen. Magawa hatte erst im November seinen Geburtstag gefeiert und war acht Jahre alt geworden. Während seiner Karriere fand Magawa über 100 Landminen und andere Sprengstoffe, was ihn zur bisher erfolgreichsten Hero Red macht. Nach Angaben von Apopo helfen derzeit weltweit 96 Hero-Rats dabei, Sprengkörper zu finden, bevor sie Menschen verletzen oder töten. Ähm, das klingt alles sehr freiwillig. Und pass auf, seit 2000 unterhält die Apopo die Zucht und, das Zucht- und Trainungszentrum für eben solche Tiere. Und äh, das ist ein echt langer Artikel, den ich hier gefunden habe. Haben
1: Sie das Zentrum jetzt umbenannt in Magawa-Zentrum?
0: <lacht> Noch nicht, aber vielleicht könnten wir das ja mal als Petition äh, im Internet lostreten. Für seine Arbeit, jetzt kommt mein Lieblingsteil, für seine Arbeit bekam Magawa 2020 als erste Ratte überhaupt einen Orden. Großbritanniens führende Tierorganisation PDSA verlieh, verlieh ihm die Goldmedaille und jetzt Zitat für seine lebensrettende Tapferkeit und Hingabe an die Pflicht <lacht> große Worte für den kleinen Nager und eine Ehre der Tierorden ist vergleichbar mit dem George Kreuz oder der höchsten zivilen Auszeichnung für Tapferkeit im Vereinigten Königreich kurzum Magawa erhielt den höchsten britischen Tierorden was für ein Leben rest in peace
1: alles Gute, Magawa.
0: Alles Gute, Magawa. Du hast viel Gutes getan.
1: Ja, und zwar und zwar versklavt und unfreiwillig, aber immerhin.
0: Aber wenn äh, Magawa dann immer noch enthusiastisch dem Spiele nachgegangen ist nach seiner äh, Karriere, ja. dann spricht es doch für immer noch eine gute, ein, ein gutes Lebensgefühl. Es wurde nicht im Kriegsgebiet zerstört.
1: <lacht> ja. Sie hat ist nicht gestorben bei dem, was sie am liebsten getan hat.
0: <lacht> so klingt das ähm, Ja, das war das Beste, was ich irgendwie, also ich habe es auch wirklich aus allen Rohren gefeuert. Maga war, hat, hat mich sehr gefreut. War übrigens ein Artikel aus der Berliner Zeitung, den ich gerade teilweise verlesen habe.
1: Die BZ, das, auf die stoße ich aus irgendeinem Grund relativ häufig. Die hat wahrscheinlich eine gute Quatschredaktion für so Themen, die so ein bisschen off sind. Themen, die ein bisschen off sind, nehmen ganz ganz kurzen Callback als Nachreiche. Wir haben mal darüber geredet, wie es eigentlich sein kann, dass irgendjemand festgestellt hat, dass jede Schneeflocke unterschiedlich ist. Ja. Und ich habe was darüber gelesen. Bitte. Kurz darauf. Ähm, das ist nur ganz kurz zusammengefasst. Es war ein Milchbauer, der vor mehr als 100 Jahren in Vermont, den USA, 5.000 Schneeflocken fotografiert hat. Und von diesen 5000 Schneeflocken glichen keine einander. Und aus diesem kleinen Sammelsurium an Schneeflockenfotos hat sich dieser Kalenderspruch keine Schneeflocke gleich der anderen gebildet. Es gibt keine weitere Datengrundlage dazu, glaube ich. Zumindest hat der Artikel das sehr nahegelegt.
0: Aber jetzt hast du gerade gesagt Kalenderspruch. Ist es denn nur ein Kalenderspruch oder ist es wissenschaftlicher Konsens?
1: Ja, wie gesagt, der Artikel schien so zu sein, als ob die Erkenntnis, dass alle Schneeflocken unterschiedlich sind, ausschließlich auf diese Arbeit des Milchbauern aus Vermont zurückgehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob irgendjemand danach nochmal sich die Mühe gemacht hat, äh, Schneeflocken zu fotografieren. Du kannst sie ja schlecht konservieren. Ähm, deswegen musst du sie fotografieren. Das ist wahrscheinlich die einzige, einzige Möglichkeit tatsächlich, das festzuhalten.
0: Nee, es ist möglich, die irgendwie zu konservieren. Du kannst doch so äh, Schneeflocken von der Antarktis oder sowas kaufen in, in so Glas ah, und so okay. einer Flüssigkeit lässt, oder sowas. Das geht schon. Die
1: fallen und gefriert. Okay. Aber ich vermute, die Leute haben gesagt, 5000 ist statistisch ausreichend, jetzt können wir unser Forschungsprojekt einer anderen Sache widmen, es gibt genug Fragen, die wir beantworten wollen. Es gibt
0: doch so eine, äh, das müsste ich vielleicht wissen mitten im Studium, ähm, aber es gibt doch so eine Anzahl, so eine definierte Zahl, die, wenn die überschritten ist, ähm, man keine genaueren Ergebnisse bezogen auf die Gesamtheit bekommt. Und ich glaube, die ist in so einem Bereich von 5.000. Es ist nicht auch so, dass nur ja. 5.000 Haushalte getrackt werden, was die gucken und anhand derer sich die Quote errechnet?
1: Ja, es gibt, ich, es gibt es ist genau richtig, was du sagst. Es gibt so eine Schwelle. Es ist halt die Frage, ich weiß nicht, ob es überhaupt relevant ist, wie groß die Gesamtheit ist.
0: Na dann, ob das
1: egal dafür Dann
0: wäre es bei Schneeflocken schwierig, weil <lacht> die Gesamtheit ist unendlich.
1: <lacht> Und es kommen immer neue dazu. Ja,
0: es hört nie auf. Wie kann denn das sein?
1: Nee, es gibt nicht unendlich Schneeflocken. Es gibt eine endliche Zahl von Schneeflocken, die bisher auf der Erde gefallen sind.
0: Ja, aber nicht noch fein werden.
1: Richtig. Auch doch, weil irgendwann die Sonne explodiert. Ja, gut. Ähm,
0: aber dann ist es vielleicht auch egal, ob <lacht> die Schneeflocken sich geglichen haben oder nicht. Aber
1: wo du das mit dem Fernsehen gerade sagst, dass, wie heißt das? Hassloch? Ist das Hassloch? Nee. Hassloch? das Dorf? Es gibt doch dieses Dorf oder diese Kleinstadt, in der äh, immer so ein ja, Testfeld ja, gemacht wird für, für neue stimmt. Produkte.
0: Ja, 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 stimmt.
1: Die wird jetzt abgeschafft. Also nicht die Stadt, sondern die, <lacht> die, die äh, Testfunktion der Stadt. Ähm weil die Marktforschung gesagt hat, sie haben jetzt irgendwie andere Methoden, um das rauszufinden, was ich super traurig Aber finde. Wirklich? Das war sozusagen eine Stadt, wo festgestellt wurde, da wohnt ungefähr der Durchschnitt Deutschlands und deswegen wurden neue Produkte dort getestet. Und natürlich hätte ich sehr viel dafür gegeben, dort <lacht> wohnen zu können. Aber nicht alles, sonst hätte ich da gewohnt. Ähm, ja, die machen das jetzt nicht mehr weiter. Meinst Ein schwerer Tag für alle Menschen dieser namenlosen Stadt. Meinst du, es sind wirklich
0: Menschen extra dahingezogen, um dazu zu bestimmen, ne? wenn du da eh im Umkreis ja. wohnst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie geil ist das denn? Und jetzt ärgern
0: die sich vielleicht.
1: Du sitzt wieder vor einem virtuellen Hintergrund übrigens. Ja. Das machen wir ja manchmal, dass so ein Foto bei Skype machen. Und das hat einen erstaunlichen Effekt auf mich. Ich glaube, ich habe das vielleicht schon mal gesagt. Ich habe manchmal wirklich den Eindruck, dass du da bist. Denn ich habe schon mehrfach jetzt hinter dir so ein, so ein äh, Brunnen oder so ein Gulli, so ein, wo sowas reingeht. Und ich habe schon mehrfach den Impuls gehabt, dich zu fragen, ob du mal reingucken kannst, was,
0: <lacht> was da drin ist. Warte. <lacht> Da sind Schneeflocken drin, die sich einander gleichen. Oh. Die identisch aussehen.
1: Mysteries of the Universe mit Ken Coleslaw.
0: Wer ist denn Ken Coleslaw?
1: Das ist ein alter Ego von John Lajoie.
0: Ah, okay.
1: Mysteries of the Universe. <lacht>
0: Möchtest du, pass auf, ich habe noch mal eine neue Erkenntnis. Wir haben uns nämlich auch schon mal, das ist eigentlich auch ein Callback tatsächlich, deswegen passt das ganz gut, über Bettwäsche unterhalten und wie häufig man sie wechselt. Ja. Und ja. Äh, ich folge bei Instagram dem Kanal von Funk und ich möchte das sehr äh, empfehlen, weil das ist wirklich toll, ähm, weil da ganz häufig interessante kleine Infos in äh, kurzen Texten verfasst werden, so aus allen Lebenslagen, zum Beispiel wie oft man seine Bettwäsche wechseln sollte. Diverse Umfragen deuten darauf hin, dass viele Menschen ihre Bettwäsche einmal im Monat oder seltener wechseln. Hier eine Zahl, die verdeutlicht, warum das so selten ist. Möchtest du mal schätzen, wie viel Schweiß man durchschnittlich so pro Nacht produziert? Und das geht ja, nicht für die Sommermonate.
1: Ich habe nur mal gehört, wie viele Milben im Kopfkissen sind. Lebendig und tot.
0: Ähm, echt viel, schätze ich mal. Es ist ein halber Liter.
1: Ich wollte gerade sagen, ein halber Liter.
0: <lacht> und <das> ist, <lacht> im Sommer kann es natürlich deutlich mehr sein. Nebenbei landen Schmutz, Hautschuppen, Hautöle und Milben in den Bettlaken. Expertinnen ja. raten deshalb dazu, Bettwäsche wöchentlich zu wechseln.
1: Wie? Ja, aber Moment mal, warum? Also natürlich sagt man erstmal, yeah, das ist eklig, Schmutz und Öle und Milben und Schweiß. Aber ist das gesundheitlich gefährlich?
0: Also, ich äh, lese mal weiter, dann ist, glaube ich, die Antwort. Oder sagen die
1: Experten auch nur erst, das ist die gut.
0: Antwort, glaube ich, mit drin. Wie heiß man die Bettwäsche waschen soll, ist immer wieder Diskussionsthema. Manche sagen, dass schon 30 bis 40 Grad reichen, andere bestehen auf mindestens 60 Grad, um Keime zuverlässig abzutöten. Übrigens, auch und Bettdecken und Kissen sollten ein bis zweimal pro Jahr gewaschen werden.
1: Ja, das mache ich auch immer mal.
0: Das habe ich noch nie Aber was gemacht. Was sagen die
1: Wissenschaftler jetzt? 60 Grad oder 40 steht Grad? steht da
0: leider nicht. Wahrscheinlich unterschiedlich.
1: Ich wasche immer bei 60 Grad. Ich auch. Die Bettwäsche und ja, ich weiß nicht. Ist das jetzt ein Problem? Sonst wird man davon krank? Von den Milben und dem Schweiß, dem eigenen?
0: Gute Frage. Und
1: Badöl, was man optionalerweise hat.
0: <lacht> ich habe Badöl <lacht> zu Weihnachten geschenkt bekommen und so einen kleinen Kamm, einen kleinen Badkamm. Also es ist Bad, Waschmittel für Bart und Gesicht, dann Bartöl und Bartkamm und du musst es in dieser Reihenfolge verwenden und dann glänzt der toll und es hilft gegen Juckreiz steht auf der Verpackung.
1: Mein Bartjuck. Meiner
0: auch nicht, deswegen kann ich das nicht bestätigen oder falsifizieren. Ja, also einmal die Woche. Erscheint mir ein bisschen oft. Habe ich keinen Bock drauf. Hm, ich auch nicht. Ich finde, alle zwei Wochen ist, ist, schon, ist schon okay.
1: Aber ich habe das doch erzählt, dass ich mir eine neue Matratze gekauft habe, ne? Ja. Und gleich ein neues Kissen. Irgendwo habe ich nämlich auch gelesen, dass man auch sein Kissen alle paar Jahre neu kaufen soll, aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber ich habe den gekauft. Dass ich bin wirklich zum ersten Mal einer aktiven, an mich adressierten Werbung gefolgt. Oha,
0: du wurdest geinfluenced. Weil du
1: mir Babylon Berlin empfohlen hast. Baywatch. Ich denke jedes Mal, jetzt sage ich es sag richtig. Und ich habe es die letzten Male, wenn ich mit anderen Leuten geredet habe, habe ich auch immer Babylon in Berlin gesagt. Das ist die Serie. Baywatch Berlin mit Klaas. Und die sind gesponsert in jeder Folge?
0: Hm, er hat irgendwann angefangen, ja.
1: Das heißt, die haben immer einen Sponsor, wo sie aber selber... Dann darüber reden und irgendein Produkt präsentieren. Und wir haben das ganz transparent gemacht, haben gesagt, wir kriegen Geld dafür, dass wir euch jetzt sagen, dass ihr diese Matratze Ach, Ach,
0: das, was in der Folge. Ja, mm -hmm, genau. Ja, mm -hmm, die
1: haben da Werbung für Emma-Matratzen gemacht. Ja. Und haben gesagt, ich habe die gekauft und seitdem schlafe ich viel besser. Und das ist geil und man, soll das, man sagt das immer, man verbringt so viel Zeit im Bett, aber man macht das nie und schläft immer auf irgendeiner Scheiße und das ist blöd. Und ich brauchte wirklich eine neue Matratze, weil meine in der Mitte durchgebrochen war und 20 Jahre alt war oder 15. Und dann habe ich einfach die gekauft, deswegen. Cool. Und das war, hat sich so gut angefühlt, dass ich einer Werbung relativ, ich habe schon vorher noch ein bisschen geguckt, ob da was dran ist und das war, war irgendwie universell sehr, sehr gelobt, aber einfach sozusagen nicht auf Werbung hereinfallen, sondern zu sagen, okay, das ist Werbung, ich weiß, dass es Werbung ist ja. und ich kaufe das jetzt, hat sich total gut angefühlt.
0: Und hast du auch einen Rabattcode benutzt?
1: Nein, das war, die Folge war zu alt Aber es war Black Friday gerade zu der Zeit ja. Und es war alles Das ganze Sortiment war irgendwie ein Viertel runter oder so Habe ich mir alles gekauft Lattenrost Mein Lattenrost war durchgebrochen äh, Matratze war durchgebrochen ähm, So Noch so ein, so ein Schoner, falls die Kinder mal reinpinkeln
0: Alles Und wie hat sich dein Leben Seitdem verändert?
1: Ich schlafe besser. Schön. Wirklich. Es ist, fühlt sich abends gut an, wenn ich mich reinlege. Ich habe keine Rückenschmerzen. Das Kissen ist toll. Ich bereue nichts. <lacht> es, kam, es kam zum richtigen Zeitpunkt eine gute Empfehlung auf mich zu.
0: Also, liebe äh, Leute, die ja bei Emma Matratzen arbeitet. Heißen die so, Emma Matratzen? Ja. ja gebt uns doch mal was dafür, dass wir hier so gut über eure Produkte sprechen. Ich würde mich vor allem auch über eine neue Klaas Matratze äh, freuen. Ich glaube, Klaas kriegt genug.
1: Ach, Kla Klaas hat von denen ja schon was bekommen, ja. deswegen haben sie den Zirkus gemacht. Ja, dann hol dir doch mal eine Emma-Matratze. Es gibt die Normaldicke und es gibt die 25 cm Dicke. Die habe ich mir gekauft. Das ist das unnötige Premium-Modell. Weil ich gleich gesagt habe, wenn schon, denn schon. Und jetzt haben wir zweimal Matratzen nebeneinander liegen und die eine ist höher als die andere, was ein bisschen beknackt ist. Liebe ZuhörerInnen, es ist mal wieder Zeit für den fernen Orient. Das ist nicht der Orient. Für China. Lasst uns über China reden, während die China-Pause kommt. Also ihr könnt über China reden, während die China-Pause kommt. Mit euch selbst. Viel Spaß. Wir sehen uns gleich wieder im Ohr.
0: Heute ist China strong. Es gibt immer mal wieder technische Probleme, ich entschuldige mich dafür. Das nimmt uns aber irgendwie nicht so richtig unseren Drive und zwar genau, weil wir drin bleiben währenddessen. Ich habe das Gefühl, wir gehen clever mit diesen Zwangspausen um. Und du hast mir gerade eine Info gegeben, die ich spektakulär interessant finde und deswegen würde ich mir sehr wünschen, erzähl doch auch allen Zuhörenden, was das Besondere ist in Bezug auf Hühner und Eierlegen.
1: Die legen nur Eier, wenn sie Tageslicht bekommen. Vielleicht auch nur Licht. Ich, nee, es kann kein Tageslicht sein, weil sie ja auch in diesen Hallen sind. Die brauchen Licht, um Eier zu legen.
0: Warum ist das so? Hat das psychische Komponenten? Also ist es psychisch oder ist es tatsächlich chemisch?
1: Enzyme, irgendwas, Hormone, keine Ahnung. Also ich meine, das ist ja ganz häufig, in, auch in der Pflanzenwelt geht ja gut. Die haben auch Photovoltaik. Das haben Hühner jetzt nicht. Weiß nicht. <lacht> Auf jeden Fall ist unser Hühnerstall recht dunkel, gerade an diesen grauen Tagen. Wenn es richtig die Sonne scheint, kommt da auch Licht rein. An diesen grauen Tagen ist es dunkel und zumindest die neuen Hühner wagen sich immer noch nicht richtig in den Auslauf. Und an den Tagen, an denen wir sie aber jetzt mal richtig haben laufen lassen, hatten wir gleich mehr Eier.
0: Also direkt äh, bestätigt.
1: Ja, das geht ruckzuck. Und die, die alten Hühner gehen jetzt immer wieder in den Auslauf und von denen kriegen wir jetzt auch immer wieder Eier.
0: Sehr interessant, das wusste ich nicht. Was man hier alles über Hühner lernt. Ich, ja, ich,
1: ich habe auch jetzt Und Du teilst das mit uns. Du hattest Vielen ja Dank. letztes Mal schon gesagt, du würdest da gerne dabei sein, wenn wir das machen. Ich habe jetzt, glaube ich, mich innerlich entschieden, dass ich dieses Hühnerleben weiterführen will. Und <lacht> dass ich einfach jetzt einen richtig geilen Auslauf für die baue. Und im Zweifel auch noch aufstocke auf 15 Hühner. Und dann haben wir einfach hier so eine kleine Farm.
0: Also dann werden wir alle vollkommen den Überblick mit den Namen verlieren, aber ihr vielleicht auch.
1: <lacht> also wenn man das, ja, dann, dann hören wir auch mit den Namen. Also wenn das so ist, dass die wirklich, man sich nicht die ganze Zeit darum kümmern muss, dass die rauslaufen und dass wieder irgendwas ist und dass irgendwo ein Loch im Zaun ist und so und dieses ganze Flickschuster-Sache, sondern dass man einfach ein geiles, stabiles Ding hat, Tür auf, Futter rein, Eier raus, fertig, dann kann ich mir das gut vorstellen. 15 Hühner, das ist mein Ziel für
0: 2022. Ach, noch für dieses Jahr. Keine ich glaub, Ahnung. Das ist so ein fernes Zukunft. Je nachdem, Ding. wie schnell
1: wir das da alles schaffen, wahrscheinlich eher später.
0: Okay, aber dann kann auch wirklich mal hier aus, äh, aus dem Podcast-Fans heraus der Name entschieden werden. Irgendeiner.
1: Ja, das ist dann egal. Von den 15. Die werden dann eh also. nicht zur und kommen, dann heißen die nicht auf dem Papier so.
0: Jetzt, jetzt macht es doch nicht von Anfang an malig.
1: Da bin ich so, 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 ein, so ein zynischer Bauer da. Ja, hier. <lacht> Nein, ich egal. liebe sie alle heiß und innig, nach wie vor. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich möchte noch was... Äh also nochmal kurz zwei Sachen, eine organisatorische. Ich würde dafür plädieren, heute nicht so lang zu machen. Ich auch. Aus verschiedenen Gründen, die nicht spannend sind zu erklären. Und ich möchte, du hast danach immer noch die Möglichkeit, noch was Eigenes einzubringen, aber ich möchte noch mit was sehr Schönem enden und dann haben wir eine Folge ohne irgendeinen tagesaktuellen Bezug, was vielleicht auch mal ganz gut ich ist. Eine zeitlose Folge. Keine
1: Tagesaktualität erstellen Dann würde ich eher meine kleine positive Sache vorweg machen und dann kannst du mhm. mit deiner schönen Sache schließen. Denn das ist einfach noch was Aktuelles, was ich, was ich neulich erlebt habe. Kleinigkeit, aber es war wieder, es ist heute der Podcast mit der Kleinigkeit der schönen Dinge. schön Der Schönheit der kleinen Dinge.
0: So. Der, der schönen Kleinigkeit. Die, die
1: Schönheit der kleinen Dinge. Ähm, Neulich war so ein richtig schöderiger ekliger Sonntag oder Samstag. Es hat geregnet den ganzen Tag, es war grau, es wurde früh dunkel und unsere Kinder sagten plötzlich um 16 Uhr, als es schon so richtig an Dunkelkippen waren, dass sie zum Müllberg wollen. Der Müllberg ist ein beliebtes Ausflugsziel hier bei uns im Hamburger Norden. Wir gehen gerne auf den Müllberg. Und ähm, das ist einfach nur, ein, ich, das war früher wohl mal ein Müllberg und dann wurde da extrem viel Erde drauf gekippt und jetzt ist das ein Naturgebiet mit ganz vielen Bäumen und da werden Drachen steigen lassen, das ist See und so weiter. Das ist total schön. Ein schöner ein See. Sehr, sehr schöner ja. See. Und irgendwie waren wir da ein paar Mal mit den Kindern in der Zeit und das haben sie sich gemerkt und jetzt hatten sie sich in den Kopf gesetzt zum Müllberg und meine erste Reaktion war, nein. Es ist super, es ist dunkel. Wir müssen jetzt mit dem Fahrrad hin, es ist total scheiße. Es ist regnet, was soll das? Und dann haben wir aber ein bisschen drüber nachgedacht und dachten, warum eigentlich nicht? Und äh, sind dann allerdings mit dem Auto gefahren. Und dann sind wir in der Dunkelheit mit Taschenlampen diesen Berg hoch, auf den ich schon echt oft war. Und es war so schön. Ja, ja, das klingt war, mega cool. Es war, und es war so einfach. Und die Alternative wäre, also wir haben auch so immer schöne Tage zu Hause, aber der Unterschied zwischen diesen zwei Stunden, zwischen 16 Uhr und dem Abendbrot und diesem Ausflug zum Müllberg, war und es war jetzt kein besonders spektakulärer Ausflug, war so groß, dass ich gedacht habe, scheiße noch eins, man muss häufiger Sachen machen. Dann stand ich da oben und habe einfach... <lacht> in diese neblige, schöne Stadt geschaut. Habe gesehen, wie viel wunderbare Dunkelheit da ist, was man gar nicht vermutet von wegen Lichtverschmutzung. Dunkel, 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 Felder, Felder, Wälder, Natur. Und zwischendurch immer so romantisch kleine einzelne Lichter von Straßenzügen und einer angestrahlten Kirche und ein paar Häusern und diesen. Und dann auch einfach da durch den Matsch und die Dornbüsche mit der Taschenlampe. Das war einfach eine Qualität von Urlaub. Und es hat uns zwei Stunden gekostet und hat uns allen richtig gut getan. Das ist einfach ein kleines
0: Plädoyer.
1: Sachen, Pl bei denen man erstmal sagt, es ist Unsinn, kurz zu überlegen, ob man es nicht einfach trotzdem macht.
0: Ein Plädoyer, sich mal aus seiner Komfortzone rauszubewegen. Ja. Oder aus dem, aus dem Alltag, ja. wo man nicht darüber nachdenkt, was man machen könnte, sondern alles vor sich hinlaufen lässt. Weil funktioniert ja auch und ist ja auch nicht schlecht oder kann auch sehr schön sein. Aber Ab und zu sich mal kleine Abenteuer. Und egal, wie klein die sind, Abenteuer sind Abenteuer.
1: Man muss dazu Gön. allerdings auch sagen, als die Kinder noch kleiner waren, wäre so ein Ausflug für die Kürze der Zeit nicht lohnend gewesen. Weil dann, dann musst du irgendwie die Kinder anders anziehen, dann musst du noch windeln und irgendwie, das ist irgendwie dann alles mehr geraffelt. Und jetzt sind die so groß, dass man einfach das machen kann.
0: Cool. Ja. Sehr schön. Ähm, also umarmt die kleinen Dinge im Leben. Das ist das, was äh, du sehr eindrucksvoll äh, lebst.
1: Offenbar in den letzten Wochen. Vielleicht geht es mir deswegen ja, so, so
0: gut. Ja, stimmt. Das könnte ja, sein. Äh, be bevor ich zum... Was möchtest nee, du sagen? Ich
1: sagen, dass ich einfach jetzt gerade merke, dass ich in den letzten Wochen super viele dieser schönen, kleinen, scheinbar trivialen, aber doch sehr erfüllenden Erlebnisse hatte.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das ironisch rüberkam. Ich meine das vollkommen Nein, ernst. Das ist es ist total nicht. super, dass du das hier so teilst. Weil ich glaube, dass das zumindest für manche Menschen, die diesen Podcast regelmäßig hören, doch ein, ein Faktor ist, der uns vielleicht von vielen, vielen anderen Sachen unterscheidet, die ähnlich auf dem Papier aussehen. Zwei Dudes machen Pop Podcast. Aber ich glaube, das können nicht so viele über... So, so ausufernd über die positiven Dinge im Kleinen sprechen.
1: Ja, das mag Ohne, sein. dass
0: wir uns das vornehmen auch noch. Deswegen ist es ja auch so authentisch und echt und äh, ansteckend, maybe.
1: Ah, oh. Jetzt muss ich dir doch noch was ausrichten von meinem Papa. Der, der mhm. beschwert sich nämlich immer, weil er glaubt, dass all die Rückmeldungen, die er uns zu unserem Podcast gibt, dass ich dir die nicht weitergebe. Und da hat er auch ein bisschen Recht mit. <lacht> Weil es einfach, jedes, jede Folge, sagt er, da ist er wieder vor Lachen fast gegen Baum gefallen, weil das und das toll war und das und das toll war. Aber er sagte, dass ich dir jetzt eine Rückmeldung geben muss, weil er das so geil fand. Da haben wir nämlich über die ähm, Nazi-Sticker-Alben meiner Oma geredet. Ja. Er meinte, er fand es, es war schon super, als ich angefangen habe, von Göbbels zu reden. Aber dann hättest du einfach nur gesagt, Blondie zweiteilig. Oh. Und da mal, er war es vorbei bei ihm. Und er möchte nochmal sagen, dass er diese ganzen Kleinigkeiten, die wir ich kam gerade drauf, weil du schon wieder im Selbstloben teil warst, diese ganzen Kleinigkeiten und Be Be Betrachtungen und Bemerkungen, dass ihm das sehr gefällt, dass er immer noch sehr viel Freude hat. Er ist jetzt äh, gerade mit der Joe-Biden-Folge durch. Er ah, drängt ja. schon wieder auf den nächsten Besuch in unserem Podcast, um uns das
0: alles selber nochmal zu erzählen. Okay, sollte sich unser Ego mal unterhalb der Wolkendecke bewegen, was in den letzten zehn Jahren nie der Fall Sagt war, aber für den Fall, dann sagen wir ihm Bescheid und dann schiebt er uns wieder nach oben. Ach
1: so ja, okay.
0: Ich möchte, bevor ich äh, mit, mit der letzten schönen kleinen Geschichte aufhöre, möchte ich äh, etwas tun, was wir eigentlich am Anfang hätten tun sollen. Und zwar möchte ich mich noch mal ganz doll bedanken an die Menschen, die letztes Mal, äh, als wir am 30.12. zusammenkamen im Livestream mit dabei gewesen sind. Haben wir da dort vor Ort ge äh, schon gemacht. Aber irgendwie, das war so im Moment. Ich möchte das auch noch mal nachträglich tun. Natürlich auch allen Leuten vielen Dank, die das nachgehört haben, weil sie vielleicht keine Zeit hatten oder es nicht mitbekommen haben. Ich habe ein paar Beschwerden bekommen von der einen oder anderen Seite, dass es vielleicht nicht gut genug beworben wurde, das äh, ja, ist es ist, ist so. Haben Sie auch konstruktive also,
1: Vorschläge gemacht, wie wir es hätten bewerben sollen außer per direkter Nachricht?
0: Nee, das war es war einfach die Bitte dahinter beim nächsten Mal bitte direkt Bescheid okay. sagen. <lacht> <lacht> ähm ja, also dass wir auf, auf, auf der Ebene nochmal deutlich mehr machen könnten, ist glaube ich ganz klar, dass wir da beide keine Lust zu haben, ist genauso klar und ich bin ja ganz glücklich, so wie das ist, aber trotzdem vielen Dank, der Abend war auch so in der Retrospektive fand ich irgendwie ganz besonders, das war durchweg so eine schöne, positive auch dort Energie, es war sehr viel Wärme und Liebe so man das sagen kann, über das Internet spürbar. Hashtag Bele Bulauf ist nicht umsonst zum Hashtag des Abends geworden. Das war ganz schön. Vielen Dank.
1: Da schließe ich mich sehr gerne an. Es war wirklich ein ganz besonderer Abend. Völlig richtig. Und, was man nicht weiß, wenn man nur den Podcast nachgehört hat, wir haben ja auch davor, in der Mitte und danach noch sehr lange mit dem Chat interagiert noch ein bisschen Akustikmusik gemacht. Und das ja. hat das, glaube ich, auch noch mal ganz schön gemacht. Also äh, habt ihr doch ein bisschen was verpasst. Und nächstes Mal versuchen wir euch besser Bescheid zu sagen.
0: Jedem Einzelnen. Jedem Einzelnen. mit aller Brieftaube. Oder Rauchzeichen. Ähm, Benni, es gibt einen Wikipedia-Artikel äh, über das schönste deutsche Wort. Und äh, unser äh, lieber gemeinsamer Bekannter Soup hat äh, mich neulich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe dich gebeten, dir den Artikel nicht anzugucken, ähm, weil ich gerne mit dir über die schönsten deutschen Wörter sprechen möchte. Die schönsten deutschen Wörter wurden 2004 äh, prämiert im Rahmen des internationalen Wettbewerbs Das schönste deutsche Wort. Ähm, der deutsche Sprachrat hat es initiiert und... Jetzt wird es schon direkt ein bisschen seltsam am, am Anfang. Aus 111 Ländern ging insgesamt 22.838 Wörter nebst Begründung an die Veranstalter des Wettbewerbs. Wieso kommen aus 111 Ländern Vorschläge für das schönste deutsche Wort? Und oh. wie haben, also, die, also, diese Werbeplattform müssen wir mal nutzen. Also Goethe-Institute. Ja, warum, das wäre doch mal was.
1: Ja, wir wir reden so viel so, über Germanistik. Wir könnten an so einem äh, deutschen Ambassador-Programm teilnehmen. Es gibt doch immer so Veranstaltungen, wo so deutsche Kultur in alle Welt getragen wird. Ja. Wir brauchen Deal mit dem Goethe-Institut.
0: Und dann, was, wie, wie bringen wir das in die anderen Länder, indem die uns bewerben die in den anderen Ländern? Die promoten uns
1: fort mit all ihren ganzen Veranstaltungen und so und sagen, hier wollt ihr mal einen deutschen Podcast für all die Leute, die im Ausland <lacht> Deutsch lernen. Und ich kann mir vorstellen, dass zum einen tatsächlich viele Menschen, die im Ausland wohnen, Deutsch studieren und dass sozusagen irgendwelche Professoren oder Leute, die sich damit beschäftigen oder so wie es hier auch ganz viele frankophile Menschen gibt und die daher über ihren externen Zugang zur deutschen Sprache eine besondere Nähe auch dazu haben und sich besonders mhm. damit beschäftigt haben. Vielleicht auch, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der eine fremde Sprache lernt, eher ein Lieblingswort zum Beispiel hat, als jemand, dessen Muttersprache das ist.
0: Hast du ein englisches Lieblingswort? Nein,
1: aber könnte ich, glaube ich, schneller auf eins kommen als im Deutschen. Ähm
0: nee, ich habe ein ganz klares Lieblingswort im, im Deutschen.
1: Und es gibt einfach sehr viele Deutsche, die im Ausland leben.
0: Das stimmt. Ja, also, Goethe-Institut, mach mal was. Äh, die schönsten Wörter. ist ein
1: schönes englisches Wort.
0: Aber das Schönste? Nein, aber ja, gar ist, kein ein, ist, ein, ist ein gutes Wort. Aber klapperschlange ist die schönsten ein deutschen Wörter? Wort. Fünf Stück habe ich im Angebot. Ich fange an bei Platz fünf. Rhabarber Marmelade.
1: Nee, das mag ich nicht. Ist zu easy. Zu viele A's.
0: <lacht> Moment. Naja, und zu, e's. zu easy, zu viele A's und E's. Ja, es ist Deswegen zu, ist es zu easy. Das
1: Marmelade. Das ist, das ist mir zu billig.
0: Aber ich finde, es ist ziemlich deutsch. Also... Also, ich finde, da, da hört man sehr deutlich dran, dass es ein deutsches Wort ist. Allein, weil es so lang ist. Und vor allem, wenn man es geschrieben vor sich sieht, sieht es gar nicht mal aus wie ein deutsches Wort. <lacht> weil Rhabarber komisch aussieht, mit dem H nach dem R.
1: Ja, so wie beim Rhesusfaktor.
0: Und genau, und äh, vor allem ist es spannend, wenn man sich diese fünf anguckt. Äh, teilweise scheint es phonetisch begründet, wie bei Rhabarber-Marmelade. Äh, und eigentlich bei allen weiteren, also den Top 4, scheint es eher auch was mit der Bedeutung zu tun zu Aha. haben. P Platz 4 ist Augenblick.
1: Mhm. Auch ein Klassiker für schöne Worte.
0: Hätte ich gar nicht in die Kategorie gepackt, finde ich es aber sehr plausibel, dass es da drin ist. Finde ich auch. Augenblick. Ist
1: mir auch wieder ein bisschen zu plausibel, dass es drin ist. Überrascht mich nicht, aber es ist ein schönes Wort.
0: Nein, bei drei wirst du jetzt Hass kriegen, schätze ich. Äh, <lacht> keine Ahnung warum, aber vielleicht. Stimmt's ja. Äh, Platz 3 ist Lieben. Lieben. Ja. Ja. <lacht>
1: okay. Ist dir zu
0: kitschig? Ja, das
1: ist. Er saß in deiner Jury.
0: Das steht da leider nicht. Ja. Aber es gab eine Jury. Ich glaube, das steht ähm, da aus
1: Gründen nicht. Die wollen nicht, dass ich ihnen schreibe.
0: <lacht> Platz zwei, wir bleiben kitschig, ist Geborgenheit.
1: Geborgenheit ist ein tolles Wort. Ja. Geborgenheit ist ein tolles Wort, weil es ein sehr besonderes Gefühl sehr zutreffend ausdrückt, ohne dabei ähm, kalt zu werden und, und skalpellmäßig präzise. Weißt ja.
0: Du? ja, und auch ohne, dass es gewollt klingt, also irgendwie unnatürlich klingt.
1: Ja, Geborgenheit ist wirklich ein schönes Wort, da gehe ich mit.
0: Um Platz 1 ist das Wort Habseligkeiten. Auch schön.
1: Ist das nicht eins der Worte, die verschwunden sind? Hatten wir die schon mal irgendwie. Hast du dich schon mal vorgelesen? Die Worte, die verschwinden aus der deutschen Sprache, die werden ja jedes Jahr... Äh,
0: genau, das ist die bedrohten Wörter ja. gibt es noch, genau.
1: Habseligkeiten. Mag ich nicht so gerne, weil da haben drin ist und haben ist für mich eher ein negatives Wort und auch ein hartes Wort. Und selig ist so religiös...
0: Ja, sicherlich kein Zufall, dass das Platz 1 ist. Also ich glaube schon, dass äh, gerade diese Verbindung aus, ich sag mal, positiver Religiosität äh, mit äh, dem richtigen menschlichen Alltag und ist, glaube ich, ja, ein Faktor. Die, die sind die
1: Sachen, die einem gehören und sie sind einem selig. Das macht viel ja. zu viel Emphasis on Besitz. Und dann auch noch in Verbindung mit der Kirche, die die ganze Welt ausgeplündert hat. Das sind nämlich die echten Habseligkeiten. Ja, die, die, hatten die viele Habseligkeiten. Der, der der
0: Kreuzritterinnen. Ja. Aber ich werde dich ich, werd, ich, werd, ich glaube, die musst du nicht ändern Ich habe noch eine noch ein, was Versöhnliches. Es wurde nämlich auch eine von es gab auch eine Kinderjury. Ja. Da gibt es leider keine Top Ten, sondern nur Platz 1. Aber die Kinderjury hat gewählt, das schönste deutsche Wort sei Libelle. Oh, oh,
1: oh, fantastisch. Gebt ja. den Kindern alle Macht, bitte. Libelle ist so viel besser als alles, was ich diese... Äh, diese oh, ja. Toll, Kinder. Applaus von mir. Dafür.
0: Das wusste ich, dass ich dich damit kriege. Äh, ich kann dir mal sagen, mein liebstes, schönstes Wort äh, in der deutschen Sprache ist das Wort Firmament. Das finde ich äh, ganz fantastisch. Ich finde den Klang schön und ich finde auch das, was es beschreibt, toll.
1: Christoph Walz hat mal in einem Interview gesagt, das schönste Wort der deutschen Sprache ist Waldeinsamkeit.
0: Waldeinsamkeit? Waldeinsamkeit. Is ist es nicht einfach nur ein Kompositum, was in der im wirklichen Sprachgebrauch nicht vorkommt?
1: Das sollte man meinen, aber ich glaube sofort, dass es im Sprachgebrauch von Christoph Walz vorkommt. <lacht> und so ähnlich wie bei Geborgenheit beschreibt es, obwohl es ein Kompositum ist, es ist ja nicht so, dass du sagst, es gibt Waldeinsamkeit, es gibt Strandeinsamkeit und so, sondern es beschreibt ein sehr bestimmtes Gefühl, das man im Wald erleben kann und irgendwo sonst und es klingt schön. Aber würde ich jetzt auch nicht auf die einsetzen. Ich mache mir mal Gedanken darüber, was, was, was ich finde, was wirklich schöne deutsche Worte sind. Das kann ich jetzt nicht so aus der Röhre knallen. Aus der kalten.
0: Hast du ja auch gerade schon gesagt, dass es in der, äh, in der Fremdsprache dir leichter fallen würde. Und tatsächlich, das Wort Weiteinsamkeit gibt es hat in den eigenen wikipedia Artikel. <lacht> <lacht> der Begriff erfuhr in der Romantik eine eigene Akzentuierung des literarischen Motivs. Ähm, da das schönste, der schönste bedrohte Wort wurde 2007 bekannt gegeben und zwar ist es das Wort Kleinod. Mhm.
1: Ähm,
0: und dann gibt es noch weitere. Äh, Blümerrand Drei Käse hoch oh. Labsaal Bauchpinseln Augenstern Fernmündlich Lichtspielhaus Holt und Schlüpfer
1: Bis auf Fernmündlich sind die alle scheiße Alle
0: Bauchpinseln ist nicht scheiße
1: oh, auf je, Also nicht, nicht scheiße als Wort aber scheiße als ausgezeichnetes Wort
0: ja, aber vor allem, finde ich, ist es nicht bedroht. Also Bauchpinsel finde ich jetzt nicht. Also Lichtspielhaus liest man immer mal wieder. Ich finde, ehrlich gesagt, auch Kleinod gar nicht so wahnsinnig. Das finde ich
1: auch nicht so wahnsinnig bedroht. Bedroht. Äh, aber fernmündlich mag ich gerne. Ja. Fernmündlich ist schön. Weil das irgendwie auch wieder... Man kann mit Sprache so tolle Dinge machen. Ich bin ja ein Konnoisseur ein der Sprache. Ja. <lacht> äh, ich will ja gar nicht so negativ klingen. Ich finde nur, dass die Jury hier geschlammt hat. Die Kinder haben es besser gemacht, Geborgenheit war aber gut. Wir machen es besser. Die beleuchteten Brüder werden noch weitere schöne Worte der deutschen Sprache in lockerer Folge präsentieren. Das ist eine kleine neue Rubrik, da freue ich mich schon drauf. Ich sammle euch die Kleinode aus der deutschen Sprache, wie ein Trüffelschwein buddel ich sie hinaus.
0: Und der Jingle geht so. Schöne Schöne Worte. Oder so. Benni, es war mir ein, ein Vergnügen. Ich werde jetzt diese Podcast-Folge schneiden. Wir sind ja kurz vor Veröffentlichung jetzt hier schon, kurz vor 10 am Donnerstagabend. Die muss schnell hochgeladen werden. Ich muss mal bei Spotify die Tore aufmachen, damit ich dann noch die Podcast-Folge reingequet habe.
1: Habe
0: ich vorhin schon gemacht. Oh, scheiße. Das, das verpasst du äh, on a regular basis, ja. sagt der Engländer. Och Mann, scheiße. Nein, das, das muss ich. Das muss ich Was?
1: Ja. Naja. Sieht so aus, oder?
0: Ach so, okay, das ist Parkist. nicht, nicht gerade irgendwie eine E-Mail. Bringt euren Alkohol oder? selber mit. Ja, er hat gesagt, äh, das war ein Johnson. Arbeitstreffen
1: und dann steht in der Mail, bringt euren Alkohol selbst. Ich habe das
0: wohl gelesen. Ich habe aber doch, wir haben noch eben festgestellt, wie schön es ist, dass wir mal keinen Tagesaktuellen <lacht> Dinge haben. Jetzt sind sie doch noch reingekommen. Ich muss auch mal, weil ich das vorhin angekündigt habe und weil das unbedingt raus muss, ich muss das jetzt nochmal leider ans Ende packen, obwohl es gerade ein schöner Abschluss gewesen wäre. Ich möchte eine heftige Serienempfehlung aussprechen und zwar ist das gar keine neue Serie und ist es auch gar nichts Neues, dass die fantastisch ist. Aber ich habe gerade kürzlich damit angefangen, die erste Staffel jetzt fertig geguckt von aktuell 3. Und zwar die wunderbare Serie Killing Eve. Man kann sie leider nicht besonders gut irgendwie umsonst gucken. Man braucht Amazon Prime und dann muss man sich noch den Stars Play Channel dazu holen oder einfach die Staffel kaufen. Das geht natürlich auch. Das kostet aber nur 99 Cent für drei Monate. Das habe ich gerade gemacht und jetzt gucke ich mir das gerade an und bin heavily in love mit dieser tollen Serie. Geschrieben unter anderem von Phoebe Waller-Bridge. Äh, mit was? Sandra Oh, bekannt von Grace, aus Grace, Grace Anatomy, Anatomy in der Hauptrolle. Richtig, das wusste ich. Und, ähm, und tatsächlich, ich bin beeindruckt von diesem Spezialwissen über Grace Anatomy, was du da hast. <lacht> ähm, und diese Serie ist so krass spannend und so gut von den Dialogen so gut gefilmt, so gut geschnitten, so klug einfach von vorne bis hinten, dass jede Minute äh, gucken Spaß macht. Ganz grob, es geht um eine äh, autark handelnde Spezialeinheit vom MI5, die sich darauf spezialisiert hat, weibliche Assassins, also Auftragsmörderinnen zu jagen, weil die vornehmlich von einer äh, Untergrundorganisation angeheuert werden. Und da geht es um eine ganz bestimmte Villanelle, heißt sie, also nennt sie sich selber, das ist nicht ihr echter Name. Und diese Frau, Joey Comer, die die spielt, ich kannte die vorher nicht, ich kenne die nicht aus anderen Kontexten, aber jede fucking Sekunde, die diese Frau irgendwas spielt in irgendeiner Szene, ist so Geil anzugucken, weil die das so gut macht. Das ist so ein bisschen dieser Heath Ledger Joker Effekt, wo eigentlich die Szene, was da im Film bei, bei Batman passiert, war mir eigentlich egal. Ich wollte einfach nur Heath Ledger beim Schauspielern zugucken, weil das so, weil das einfach so gut ist. Und genauso gerne gucke ich äh, der Schauspielerin Jodie Comer zu, wenn sie Villanelle spielt. Das ist äh, Jede Szene ist, ist ein Gedicht und die Dialoge sind toll und es passieren so viele Dinge, die man überhaupt nicht erwartet. Äh, erste Staffel habe ich jetzt gerade fertig geguckt. Ich bin super süchtig und möchte es ganz doll empfehlen. Wenn ihr spannende, gut geschriebene, auch lustige, äh, aber vor allem gute Serien mit tollen SchauspielerInnen mögt, Killing Eve ist eure Serie to go.
1: Ich habe das tatsächlich schon mal überlegt, als die, glaube ich, früher bei Netflix gab.
0: Weiß ich nicht, kann sagen. Ich bin sagen.
1: häufiger drüber gestolpert und ich wurde ein bisschen abgeschreckt immer von der Präsentation. So das Cover und so und die Bilder, die dazu kamen. Aber ich habe auch Gutes darüber gehört und das klingt tatsächlich danach, als würde ich die auch gerne gucken wollen.
0: Ich glaube, dass du die Güte dahinter erkennen würdest und deine Frau auch.
1: Cool. Aber wir sind noch mit The Expanse ja. beschäftigt und dann mit Star Trek Discovery.
0: Seid ihr mit Girls durch?
1: Nein, das pausiert wegen wie expans
0: Okay. Okay, das war nochmal ein kleiner, äh, kleiner TV-Tipp-Teil äh, am Ende. Äh, jetzt aber, Dankeschön, Benny an dich für diese äh, etwas technisch unrunde Folge, aber ich glaube, wir waren mal wieder ganz okay. Ja. <lacht> 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 yeah.
1: Ich bin auch ganz zufrieden mit unserem Job.
0: Ja, deswegen werden wir ihn weitermachen und äh, werden nächste Woche mal keine Folge äh, veröffentlichen, das können wir schon mal sagen. Also in zwei Wochen geht sie regulär weiter mit der Folge 82 und was da passiert, das wisst ihr noch nicht. Das wissen wir auch noch nicht, also keiner weiß es zum aktuellen Zeitpunkt, wir sind alle auf demselben Stand, deswegen sind wir auch so beliebt, weil wir so auf Augenhöhe kooperieren mit unseren ZuhörerInnen, die wissen genauso wenig wie wir. Möchtest du noch was sagen? Ja, habt euch wohl.